0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Nachdem unsere beiden Retro-Filmjahr-Ausflüge bei euch so gut angekommen sind und ihr mehrfach eine Fortsetzung des Konzepts gefordert habt, reisen wir heute erneut 40 Jahre zurück, um diesmal über das deutsche Kinojahr 1979 zu plaudern. Aber bevor wir unsere filmische Zeitreise beginnen, stelle ich erstmal das heutige Retro-Team vor. Da ist einmal der Meister des obskuren Films, Kallil.
1: Ja, normal stelle ich mich ja mit Servus vor, aber in Anbetracht meines letzten Urlaubs sage ich ja Ciao, Bella.
0: Ciao, Karil, wo warst <lacht> du denn?
1: <lacht> ja, ich war in Rom und geneigter dort Entertainment-Leser wird es auch noch zu lesen bekommen, was ich da gemacht habe.
0: Oh, da bin ich schon gespannt. War ein toller Ausflug, ne? Wir haben ja schon vorab geredet.
1: War absolut toll. Rom ist eine Reise wert. Ich habe auch meine Hand nicht verloren, als ich sie im Mund der Wahrheit gesteckt habe, was ich schon mal sehr beruhigend finde.
0: <lacht> gut, sehr gut, die brauchen wir noch, deine Antwort. <lacht> ja, der zweite Retro-Freund ist Podcast-Buddy Dominik.
2: Hallihallo. Ja,
0: Dominik, wie geht's dir?
2: Ich habe noch keinen tollen Urlaub vor mir, aber wir planen natürlich Filterwochen, weil noch dieses Jahr noch Hochzeitsglocken läuten werden. Aber ich habe ja nicht so viel Zeit für Hochzeitsplanung, denn das Jahr 1979 aufzuarbeiten ist ja auch ein schönes Stück Arbeit und ist ja irgendwie auch wichtig.
0: Genau richtig, ja. Also war für mich auch einiges an Arbeit, wahrscheinlich für Kalle Lauch. Das Jahr ist ziemlich umfangreich. Ja, das cineastische Dreigestirn vervollständigt meine Wenigkeit der Florian. Hallo. Ja, konzeptionell bleibt bis auf eine Ausnahme alles wie gehabt. So hangen wir uns auch diesmal anhand von einer Vielzahl an Titeln durch das deutsche Kinojahr, um euch einen lockeren Querschnitt zu dem damals Gezeigten zu geben. Die erwähnte Ausnahme ist, dass wir den Filmjahr 79 Podcast aufgrund des ungemein interessanten Filmportfolios in zwei Teile aufteilen. Im heutigen ersten Teil betrachten wir die Filme bis Platz 26 der deutschen Kinocharts in Teil 2 plaudern wir dann über die restlichen Titel des Jahres, also über Platz 25 bis 1. Hierzu haben wir uns erneut zum einen besonders erwähnenswerte Titel aus dem Filmstarts 79 herausgepickt und zum anderen plaudern wir anschließend auch wieder über die zehn erfolgreichsten Kinofilme des Jahres.
1: Und wir haben es ja auch noch bereinigt um die Wiederaufführung, sollte man vielleicht auch dazu sagen.
0: Ah ja, das war ein wichtiger Tipp, genau. Also ja, eigentlich Platz 1, das Dschungelbuch. Wir werden nicht so viel drüber reden, weil war eine Wiederaufführung mit 9 Millionen Zuschauern und zwar eine sehr, sehr erfolgreiche, aber es war eben eine.
2: Und für die Millennials unter unseren Zuhörern, Wiederaufführung, das war aus der Zeit, bevor wir noch nicht mit Filmen totgeschmissen wurden und man einfach gute Filme, die schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt waren, einfach noch mal ins Kino gebracht hat. Und zwar nicht nur bei einem Festival. Wahnsinnssache. Aber ähm, wir müssen mal nachforschen, wann das aus der
1: Mode gekommen ist. Es ist aber schon eine Weile weg. Ich denke, das kam so mit der VHS-Kassette einfach auf. ja Also ich bin ja auch ein Kind der, der frühen 70er und ich erinnere mich auch noch an Wiederaufführungen wie Star Wars in Anfang der 80er. Dadurch konnte ich ihn auch im Kino sehen, Hurra! Oder die Blues Brothers. Aber irgendwann tatsächlich im Zuge von Video, als auch Kaufkassetten immer billiger wurden und keine 400 Mark mehr gekostet haben, ist es einfach weggebrochen auch.
0: Ja. 79 steckt ja die VHS oder Videothekenzeit noch in den Kinderschuhen. Ne? Da war es, also gut, ich bin ein bisschen ein bisschen jünger wie der Kalle, minimal. Und deswegen, da war ich noch zu jung, um in die Videothek zu gehen. Aber ich habe es so richtig mitbekommen. Ich glaube, Anfang, Mitte der 80er ne, sind die Videotheken so richtig durch die Decke gegangen.
1: Ja, so Mitte der 80er, so ich würde sagen, 84, 85. Das war wirklich so die Zeit, wo es richtig, richtig hochgegangen ist, wo auch Videorekorder erschwinglich waren. Meine Eltern haben sich damals auch eingekauft. Ich erinnere mich, das war so eine Mischung aus äh, Hausboot und äh, Kleiderschrank von der Größe her. <lacht> ähm, also es war auch bis 84 war auch noch der Jugendschutz relativ locker, was Videokassetten betraf. Also meine Mutter hat mich als Knops damals so heimlich in die Bibliothek mitgeschleift, wo ich dann unter anderem so tolle äh, Cover gesehen habe wie Texas Chainsaw Massacre, der da noch Blutgericht äh, in Texas hieß. Und dann gab es ja diese große Beschlagnahmewelle, wo wir sicherlich ein anderes Mal drauf zukommen werden, aber das war die große Zeit natürlich.
0: Aber den Bogen können wir fast schlagen, denn 79 sind einige Titel ja im Kino gelaufen, die später dann von dieser Beschlagnahmungswelle auch betroffen waren. Ja,
1: wenn wir hier drüber reden, reden wir natürlich nur über die geschnittenen Fassungen, die man ganz regulär im Kaufhaus kaufen kann. Naja, inzwischen ist ja fast alles rehabilitiert, was da auf der Liste stand. Also ich sehe mindestens einen Top Ten, der bis heute nicht rehabilitiert ist. Und mir fällt spontan auch noch ein anderer ein, der auch nicht rehabilitiert worden ist.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube, wir reden dann einfach über die Kurzforsitzungen, ja. weil so lang sind dann die Kaufausfassungen von diesen Titeln.
1: Wobei bei dem einen es ja immerhin die längste Fassung aller Zeiten gibt, die ab 16 ist. Da werde ich sicherlich auch noch was dazu sagen oder Dominik in dem Fall.
0: Oh, da hm. bin ich schon gespannt. Gut, dann lasst uns loslegen. Vorab wollte ich nochmal kurz mit euch allgemein über das deutsche Filmjahr 79 plaudern. Ja, wenn ihr so die ganzen Titel anschaut, was denkt ihr? War es ein gutes Kinojahr?
1: Also ich fand, es war ein starkes Kinojahr, aber du hast eins finde ich sehr gemerkt, dass das europäische Kino sich immer schwerer getan hat gegen die Großproduktionen aus Amerika. Also, wenn du die Jahre davor angeschaut hast, sind doch mehr europäische, deutsche Produktionen drin gewesen als amerikanische. Und das war so, ich glaube, 1979 war da schon so ein bisschen so ein Break-Even-Point. Das ist ein ziemlich guter Punkt. Zumal ja
2: auch in das ganze, die ganze Kinowelle, die in Amerika in den 70ern Jahren einen großen Umbruch auch gehabt hat, mit den ganzen aufkommenden Leuten wie eben Spielberg, Scorsese etc. Da hat sich ja einiges getan. Und das schwappt dann so nach und nach auch rüber, teilweise noch mit einem relativ großen Zeitversatz. Und ja, da, da war es dann wirklich schwierig, mit Louis de und Konsorten dagegen zu halten, einfach. Und heutzutage sehen die Jahrescharts ja noch ganz anders aus, was diese Mischung aus europäischen oder sagen wir auch direkt deutschen Filmen im Vergleich zu dem amerikanischen Popcorn-Kino, wie das aussieht. Das ist ja. Da sind wir ja nur noch eine Randerscheinung inzwischen und äh, 79 war ich noch nicht im Kino, weil war, war ich noch nicht geboren, aber ähm, ich müsste tatsächlich mal meine Mutter fragen, ob sie schwanger einen dieser Filme gesehen hat, dass ich den quasi in der Ursuppe meiner 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 Entstehung schon irgendwas mitbekommen habe, aber ich würde mal wetten, ein gewisser Romero-Film war es noch nicht
0: trotzdem, weil es jetzt anspricht, US gegen europäisches Kino, dass das europäische verdrängt wurde. Wenn man die Top 10 anschaut, ist es schon noch interessant, wie stark Europa vertreten ist. Also in diesem Jahr, es wird sich 80 schon deutlich ändern. Zum Beispiel sind auch Titel wirklich von Belmondo, Louis Funès und Bud Spencer, Terence Hill stark vertreten in der Top 10. Also das haben sie noch in diesem Jahr geschafft. Das fand ich ganz gut. Und was ich auch interessant finde, speziell auch in den Top 10, wie stark auch das abseitige Kino und das Arthaus kino im Vormarsch war in diesem Jahr. Also für mich ist ja Apocalypse Now keine klassische Hollywood-Großproduktion. Das ist ein Arthouse-Film für mich. Äh, ähnlich sehe ich es auch mit Blechtrommel. Das ist ein Film, der der sicherlich auch Tabubrüche hatte und nicht jedermanns Geschmack. Die einzige so klassische Hollywood-Produktion in den Top 10. Ich rede nur von den Top 10. da habt ihr recht. Top 50, wenn du anschaust, ist das Ganze dann doch schon mehr in Richtung Hollywood. Aber bei den Top 10 sehe ich jetzt groß eigentlich nur Superman als klassischen US-Unterhaltungsfilm.
2: Und James Bond. Der eine britische Produktion ist, damit eigentlich äh, europäisch. Richtig. Ja,
1: okay.
0: <lacht> Touché. <lacht> Der Dominik macht hier den Beißer, ja.
1: <lacht> ja, ich sage ja, das war für mich tatsächlich so, dass es das so ein Jahr war, wo es nochmal so diese Welle gab. Aber eigentlich qualitativ muss ich sagen, man hat auch bei den europäischen eher schwache Filme auch zum Teil dabei. Aber wie du sagst, das hat sich in den 80ern halt dann doch deutlich geändert. Ich finde, 79 war schon den Weg hin, wohin es geht.
0: Also das finde ich auch, genau, der ist schon geebnet. Man sieht auch, so ganz leicht, finde ich, sieht man den Fortsetzungswahn schon ein bisschen, ganz zart. Man sieht den Weißen Hai 2, Steiner 2, Eisamstiel 2, also es kommt
1: schon... Airport 79, die Concorde.
0: Ja, genau, auch wieder so ein Sequel. Also es gab schon so ein paar Filme, wo, wo auch in Richtung gab es davor auch, ja, es gab es Omen 2 und so, aber 79 ist mir aufgefallen, gab es doch schon mehr Fortsetzungen als ein Jahren zuvor. Also so einen zarten 80er Wind spürt man schon.
2: Nur, dass es damals halt noch kein Trend oder ein erkennbarer Trend war, sondern einfach nur eine Beobachtung. Es waren ein paar Fortsetzungen da und äh, letzten Endes auch der schon mehrfach angeteaserte Romero-Film auch eine Fortsetzung. Aber es ist halt einfach noch kein Trend. Es ist alles noch sehr, sehr unschuldig und nur in der Retrospektive können wir heute natürlich klugscheißend sagen, hey, guck mal da, was da schon angefangen hat. Und wir haben schon eine Comicverfilmung in den Top 10 und, äh, und was nicht alles. Aber es wird halt ein spannender Querschnitt durch Kinogeschichte, was wir da vor uns haben.
0: Ja, deswegen würde ich auch sagen, lasst uns Loslegen, Dann hangeln wir uns anhand von den uns vorliegenden Filmen durch das Jahr. Dabei arbeiten wir uns natürlich wieder, liebe Hörer, von hinten nach vorne. Den Anfang macht John Carpenter das erstes großes Ausrufezeichen. Denn das Ende war erst der Anfang einer beispiellosen Karriere, Dominik, ne?
2: ist ja wunderbar, dass wir auch einen Podcast mit einem Film beginnen, der das Ende heißt. Äh, <lacht> schöner, schöner kann man es nicht machen. John Carpenter heutzutage natürlich vor allem assoziiert mit dem großen Halloween-Franchise. Aber ganz ehrlich, wenn ich wählen müsste zwischen Halloween und Assault-Anschlag bei Nacht, dann wird es immer wieder das Rio Bravo-Szenario sein. Yeah. In, in dem äh, einfach, danke, <lacht> äh, in dem einfach coole Typen, markante Charaktere, wortkarg und trotzdem auf den Punkt in einer verlassenen Polizeistation eingekesselt, ihrem Schicksal entgegenschreiten. Das hat die Coolness der großen Western einfach in die damalige Moderne übertragen, noch ein bisschen Sozialkritik mit Gangthematiken reingemixt und vor allem ein legendärer Score der, wenn ich ihn einmal angespielt habe, tagelang nicht aus meinem Kopf verschwinden möchte. Und eines der wahrscheinlich größten musikalischen Erlebnisse, die ich jemals hatte, eben John Carpenter live on stage, dieses Stück performen zu sehen mit seiner Band, das war einfach ganz, ganz groß. Und das, obwohl ich relativ spät meine Liebe für diesen Film entdeckt habe. Ich habe das Ende tatsächlich zum ersten Mal gesehen, als er in Deutschland seine seine ja öffentliche DVD-Premiere gehabt hat. Und seitdem ist es aber eine, eine Liebesbeziehung, die wahrscheinlich niemals enden wird. Und wer mein Letterboxd-Profil kennt, da sind viele Filme aus meiner Kindheit und Jugend äh, in den Charts vertreten. Aber wenn ich mich auf vier Filme beschränken muss, die mir so nah am Herzen sind, dass ich sie niemals missen möchte, ja, dann muss natürlich auch Anschlag bei Nacht bei diesen Top 4 mit dabei sein. Und man kann eigentlich gar nicht genug gute Dinge über diesen hervorragend strukturierten, gefilmten und realisierten Independent-Low-Budget-Thriller sagen. Ja, Ein paar davon habe ich trotzdem schon getan, aber es ist alles wahr. Es ist alles nach wie vor, es funktioniert nach wie vor. Die Zeit hat quasi gar nicht an dem genagt. Selbst dieses langsame Pacing, was der Film noch hat, wird nie langweilig. Es ist immer eine Spannung und es ist immer Atmosphäre da. Selbst wenn du leere Plätze siehst oder nur einzelne Protagonisten, die irgendwo in die Ferne starren. Und das ist einfach gesagt ganz, ganz großes Kino. Und nee, wahrscheinlich weiß John Carpenter selber nicht, ob das einfach, ich meine, er hat später wieder bewiesen, wie großartig er ist, aber war das noch viel Zufallstreffer dabei, hat er einfach die richtigen Vorbilder gehabt oder war das einfach schon Genie, was man auf eine heiße Platte gesetzt hat und das sofort angefangen hat zu kochen, ohne dass man da groß ja, vorköcheln musste. In jedem Fall, Soul, Anschlag bei Nacht, ein ganz großes Kino und man kann sowas nicht remake, man kann sowas nicht wiederholen, man kann es einfach nur lieb haben.
1: Also ist es ein guter Film? <lacht> ja, kann
2: man so sagen. Meiner Meinung nach ein guter Film.
1: <lacht> äh, wobei ich mich bis heute frage, wer zur Hölle auf den Titel im Deutsch das Ende gekommen ist. Weil, du.
2: <lacht> es hat Keine ja Ahnung.
1: absolut nichts. Also ich erinnere mich, Videothekenkind, dass ich dieses Cover gesehen habe mit diesem, oder so diese Silhouette mit einem Typ siehst, der eine Waffe hat. Das ja. Ende. Das hat eher so auf so einen Endzeitfilm hingedeutet. Für mich damals. Und dann heißt der Film aber komplett anders. Assault und bla 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 ich würde dir übrigens komplett mit allem recht geben. Und wie gut dieser Film ist, finde ich, merkst du auch, wenn du das Remake anschaust, was so kacke ist, im Vergleich dazu. Ja, weil du es einfach nicht kopieren
2: kannst. Man müsste, man müsste was völlig Eigenes da draußen machen, was ganz andere Wege geht. Aber du hast einfach diese, diese klassischen Momente und selbst Momente, die aus Western kopiert werden, wie diese berühmte Gewehrwurf am Ende. Ähm, ich meine, man muss es vielleicht für die zwei Hörer, vielleicht, die den Film noch nicht gesehen haben, ähm, im Endeffekt wird ein Polizist in einer verlassenen Polizeistation mit Strafgefangenen isoliert. Es gibt kaum Waffen und letzten Endes gibt es aber draußen eine Gang, die im Blutrausch ist und die in diese Station rein möchte, um einen Zeugen zu eliminieren. Aber der große springende Punkt ist, um zu überleben, müssen die Sträflinge und der Cop und alle anderen, die sich noch in diese Station verirrt haben, zusammenarbeiten. Und das ist, mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Es ist vollkommen über für sich, weitere Worte zu verlieren. Einfach angucken. Also oder wieder gucken.
0: Ja, da kann ich euch auch nur zustimmen. Habt den damals auch in der Videothek erst entdeckt. Mir wurde aber damals schon bewusst, also ich habe ihn gefühlt bestimmt fast zehn Jahre später erst gesehen, was für harter Turbak, der damals gewesen sein muss, denn äh, wie die kleine Göre da erschossen wird. Also das ist echt harter Turbak, also richtig heftig. Und der Film ist auch immens kompromisslos. Die Gang, ja, die bekommt nicht wirklich Profil, natürlich. Sie wirkt fast schon so wie organisierte Zombies, die auf auf diese Polizeistation einfallen wollen. Also das ist wirklich auch sehr, sehr angsteinflößend. Der ganze Film wirklich nervenzerfetzend. Echt richtig guter Thriller, der auch heute noch Top ist. Ich finde zwar das Remake aus konventioneller Sicht unterhaltsam, aber klar kann es auf keinen Fall mit das Film mithalten. Der Score ist besser als Halloween.
1: Das ist bei mir... Ähm, die Gang, hör. Ja. Das ist die... Warte mal, wo ist mein Gewehr? Ja.
0: Hat das Fenster aufgemacht. Baba. Also ich habe das Fenster
1: tatsächlich gerade kurzen Spalt aufgemacht oder er fährt halt sorry.
0: Ferrari vorbei. Okay. Ja, und halt
1: elitär. Ja. Sorry, dass ich hier unterbrochen
0: habe. Überhaupt kein Ding, die Gang hätte auch so gemacht, Galil. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, das Ende ist ein toller Film. War mir gar nicht so bewusst, Dominik, dass der 79 ist.
2: Ist er ja nicht. Ja, Er ist eigentlich von 76, er ist halt hier ziemlich spät erst rausgekommen. ne? Ich weiß gar nicht, ob der nach Halloween dann rauskam und das dadurch durch den Erfolg beflügelt dann kam, dass man Karten immer noch nachgeholt hat. Aber ist eigentlich schon ein bisschen älter gewesen.
0: Ja, nee, kam im März raus, also vor Halloween. Halloween oh, okay. kam im Juli raus, aber man hatte natürlich Ende 78 war Halloween ein Superhit in Amerika und man hat dann im Zuge dessen natürlich auch wieder Lunte gerochen, zum Glück. Der Film kam ja in den USA gar nicht so gut an, ist erst in Europa so richtig zum Kult geworden und später erst in Amerika dann seine Anerkennung bekommen, aber ist schon ein Genre im Meisterwerk und was ich noch sagen wollte, der Score von Carpenter, ich halte also das Assault-Theme fürs mit das Beste, was er komponiert hat. Er hat viele tolle Sachen gemacht, aber also dieser Bass-Riff, der ist echt unglaublich.
2: Ja, das ist, das ist einfach super. Und das ist, wie immer bei Carpenter, eigentlich im Grunde relativ simpel aber hochgradig effizient. Man kann nicht sagen, dass es das Einfach ist, weil das muss man erstmal so auf den Punkt bringen und das kann er halt wie kaum eins weiter. Und ich weiß nicht, man braucht darüber nichts weiter sagen, schaut euch diesen Film an und versteht einfach, dass das ganz große Liebe auf Zelle ist. Ich brauche
1: übrigens auch dringend eine Blu-Ray, ganz klare Sache. Ja, gibt es auch tolle, zwei tolle Media-Books, muss man sagen, äh, ja. die über Koch glaube ich, auch gekommen sind. Was ich noch erwähnen möchte, sind zum Teil auch die coolen Dialoge einfach. Das sind einfach so diese 70er-Dialoge, erst mal eine Zigarette. Und ähm, was ich halt auch toll finde, ist, dass die Protagonisten eigentlich, ich meine, es äh, sind ja zum Teil auch Strafgefangene, die da drin sitzen, in dieser Polizeistation. Das halt Karten, dass sie es nicht so einfach gemacht hat, die auf so ein gutes Level gestellt hat oder so, sondern bei dem einen wird ja auch angedeutet, dass es ein ziemlich übler Vogel ist.
2: Nee, es, es ist definitiv so. Und wenn ich in meiner in meiner ja noch übersichtlichen Laufbahn beim Film machen irgendwas drin habe, wofür ich keinen Credit in Anspruch nehmen kann, was ich aber trotzdem total toll finde ist, dass es tatsächlich auf Anschlag bei Nacht etliche Anspielungen und Tribute auch äh, in äh, dem Actionfilm Atomic Eden gibt, den wir mit ähm, Fred Williamson gedreht haben. Fängt schon damit an, dass seine Rolle Stoker heißt. Es ist kein Zufall. So, ich glaube, in unserer Generation, wenn man dann irgendwie kreativ ist und diesen Film irgendwann mal gesehen hat, dann kommt man gar nicht umhin, dass man den großartig findet. Soll mir das Gegenteil beweisen? Ich kann es mir
0: nicht vorstellen. Nein, also der zählt sicherlich zu Kappen, Das Top 5 wahrscheinlich für viele auch. Äh, mm. Top 3 ist, ist schwierig. Der hat sehr, sehr viele gute Filme gemacht, aber ich finde den auch großartig. Und dieser Schurke, ne, wo Kalle auch angedeutet hat, den man am Anfang sieht, der dann eingesperrt ist und dann den Sheriff hilft, der erinnert mich so ein bisschen an Snake Blisken. Also man hätte den damals so ein bisschen einbauen können, wie so ein kleines Prequel. Vielleicht hat er den schon im Kopf gehabt.
2: Also es ist halt diese besondere Art von Coolness, die da irgendwo auch in die DNA der Figur eingewebt ist.
1: Das findest du ja auch dann später bei The Thing zum Beispiel. Äh, Russell, der ja auch ziemlich cool ist. Ich meine, ich sag nur diese Szene, wo er äh, Schach, äh, mit dem Computer Schach spielt und die Flasche Schnaps drüber gießt. Das ist ein Cooles, einfach nicht zu übergießen. Äh, <lacht> zu
0: <überbieten. lacht> ja, genau. Da hast du recht, ja. Also wirklich ein toller Film, Leute. Das Ende anschauen. Ihr bekommt tolle Editions in Deutschland und unbedingt sehenswert. Ja, Kalle, der nächste Film, also die Typen in Das Ende waren ja schon böse, aber der Tallman...
1: Ja, der Tallman, ich sag nur folgendes dazu. Dominik hat ja gerade eben so wunderbar seine Liebe zu diesem Film erklärt. Und ich finde es immer geil, wenn Leute so eine Liebe zu Filmen haben. Bei mir geht die Liebe zu Phantasm, das Böse soweit, dass ich das alte Videothekencover auf meinem Innenarm tätowiert habe. Persönlich ist es einer meiner absolut liebsten Horrorfilme. Ich möchte es auch ein bisschen begründen. Die 70er waren für mich geprägt vom Tierhorror, von Splatter und von bestenfalls noch ein bisschen Okkultismus mit äh, das Omen und äh, der Exorzist. Aber Phantasm geht in eine komplett andere Richtung einfach, weil dieser Film... Also es ist ein äh, Coscarellis dritter Film gewesen. Er hatte auch kein großes Budget. Aber was er mit diesem Budget rausgeholt hat, Wahnsinn. Also die Story ist ein bisschen, äh, ein Junge, Mike, hat Verlust von seinen Eltern und stolpert dann auf dem Friedhof über einen sehr seltsamen Vogel, den Trollman. Ja, das ist der Totengräber sozusagen. Und mit dem scheint auch irgendwas nicht zu stimmen. Ich meine, der Typ trägt mal alleine einen Sarg durch die Gegend, für den sechs Leute braucht. Und schon bald merkt der Junge halt, dass, dass da in diesem Friedhof relativ seltsame Dinge passieren. Und Coscarelli, das finde ich wirklich toll, mischt da auch verschiedene Sachen da, äh, vermischt Okkultismus ein bisschen. Es ist Fantasy mit drin. Es ist Science-Fiction auch mit drin, mit der anderen Dimension. Es ist surreal, wenn sich ein Finger, der abgehackt wird, dann später in eine Riesenfliege verwandelt. Und natürlich die berühmten Sphärs, die durch die Gegend fliegen und sich in die Köpfe der Leute bohren. Hört sich jetzt hart an. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es sicherlich auch harter Tobak, aber ja. Und ich finde, dieser Film ist auch intelligent, weil ein bisschen leute der Titel darauf hin. Phantasm. Phantasm ist ein Trugbild. ist ein Irrglaube. Und für mich wirkt, der Film, losgelöst jetzt auch von, von den Nachfolgern, ein bisschen auch immer wieder, dass du nicht weißt, ist das jetzt eigentlich ein Fiebertraum, irgendein Ding, was sich der Junge einbildet, weil, weil seine Eltern gestorben sind, passiert das alles wirklich oder passiert das alles in seiner Fantasie? Coscarelli hat dann in der späteren Fortsetzung viel erklärt, aber das, das fand ich wirklich toll und es ist irre, wie viel Fantasie einfach in diesem Ding drin sind und mit dem Träumen hat Coscarelli definitiv auch für mich so ein Archetyp geschaffen, der ein cool auch nicht zu überbieten ist. Dieser riesige Hühne mit dem etwas älteren Herr, mit etwas schütterem, längerem Haar, der eben, ja, nicht aus dieser Dimension zu kommen scheint, dann auch diese kleinen Zwerge, die, wo sich rausstellt, dass, dass das die Leichen sind, die man komprimiert hat und zu versklavt. Also der Film hat irre viele Ideen. Und es ist für mich auch was was man durch Coscarellis Schaffen immer wieder sieht. Diese zum Teil irrwitzigen, wahnwitzigen Ideen, ob es jetzt John Dice jetzt die End ist mit diesem schwarzen Saft oder aber auch Boba Hotels wo Elvis im Altenheim lebt. Also Cuscarelli ist sich da selber sehr toll geblieben. Und ich liebe diesen Film. Er ist wirklich intelligenter, als es auf den ersten Anschein wirkt. Er hat einen tollen Score auch, auch wieder diesen Elektro-Score. Was vielleicht noch interessant ist, ist zu sagen, der Film ist, glaube ich, 83 indiziert worden. Oder 81 indiziert worden in Deutschland und ist dann aber auch bundesweit beschlagnahmt worden und ist erst vor zwei, drei Jahren vom Index runtergekommen. Es gab zwar eine Version, die man geschnitten kaufen konnte, mit knapp 80 Sekunden Schnitt haben da gefehlt, aber es ist Wahnsinn, dass der Film beschlagnahmt wurde. Also es ist, ein, bemerkt, so wie Dominik begeistert ist über Assault, bin ich über Phantasm das Böse.
0: Das merkt man auf jeden Fall, ja. Also ganz kann ich deine Liebe nicht teilen. Ich finde es toll, dass du ihn so gelobst. Ich finde ihn etwas eigenwillig und für mich etwas schwer zugänglich. Ich habe ihn mal wieder aufgefrischt nach ewigen Zeiten. Ganz klar, tolle Atmosphäre. Ich finde ihn ein bisschen zu vollgepackt mit zu viel Ideen. Aber es ist natürlich ein sehenswerter Horrorfilm, vor allem, weil es ein andersartiger auch ist. Trotzdem ist es ein Film, den ich mir jetzt nicht mehrmals anschauen würde.
1: Ich finde, halt, der fällt halt komplett aus dieser Zeit raus. Ich meine, Horror ist ja, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte vom Horrorkino beschäftigt. Das hat verschiedene Phasen, so wie wir jetzt mal wieder in der Zombie Phase lang gesteckt sind. Und wie gesagt, die 70er war halt diese Tierhorror, dieses eher so dieses dieser reelle Horror war da mit drin. Auch Dawn of the Dead zähle ich da übrigens dazu, mit reeller Horror. Äh, oder eben diese Slasher-Geschichten. Äh, Und dann kommt da so ein Ding, was einfach so viel Fantasie drin hat. Allein schon die Tatsache, dass sich ein Dimensionstor öffnet mit einer riesigen Stimmgabel. Hm. Was haben die geraucht bei den Dreharbeiten? <lacht> bitte, bitte zu mir liefern. Vielen Dank. Aber ich weiß, der Film ist durchaus auch... Also man kann da zweigeteilter Meinung sein. Ich kenne auch genug Leute, die sagen, dass die Fortsetzungen besser sind. Ich bin persönlich der Meinung, ich hätte auch ohne die Fortsetzung nehmen können. Weil für mich dieses, dieses Spiel mit Wahn und Wirklichkeit einfach so gut war, dass ich da lieber so ein offenes Ding gehabt hätte, als dass später so der Erklärbär anrückt. Und ich liege
2: kurioserweise irgendwo, na ich möchte nicht sagen dazwischen, aber ich nehme Florians Argumentation, um bei Kalle zu landen. Ich war schon ewig ein Coscarelli-Fan, ohne Phantasm gesehen zu haben, weil er eben in Deutschland schwer erhältlich gewesen ist, in der in der umgeschnittenen Version. Und ich habe ihn dann tatsächlich erst relativ kurz, bevor er in Deutschland wieder rehabilitiert wurde, zum ersten Mal gesehen. So, das heißt, also ich habe den Film eigentlich quasi 40 Jahre nach seiner Entstehung und zu spät gesehen und trotzdem finde ich den großartig. Ich kann eigentlich nur alles unterschreiben, auch was was Karl gerade eben gesagt hat. Und zwar aber mit genau dem Argument, das Florian benutzt hat. Der Film ist eigentlich, der ist sonderlich sonderbar. Und das ist das, was ich großartig an ihm finde. Der schert sich nicht um Logik, er hat Traumlogik. Er äh, schert sich nicht um Realität, er hat die Surrealität gemeistert. Und da sind so viele Ebenen drin. Alleine, als ich in ein Interview mit Coscarelli mal äh, gesehen habe, wo er darüber spricht, dass es auch einfach sehr viel mit Trauerverarbeitung zu tun hat. Und man kann das Ganze wirklich komplett als einen Film über über die Verarbeitung des Todes interpretieren, der gar nichts Übernatürliches in sich hat. In mhm. jedem Fall ist es ein Film, der sich einer Klassifizierung komplett entzieht. Und das ist etwas, was ich unglaublich faszinierend finde und liebe. Ich mag die Fortsetzungen. Hätte man sie gebraucht? Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde jede von denen auf ihre eigene Art auch gut. Ja, selbst den vierten und den fünften. Aber Phantasm ist einfach ein Meisterwerk das aber mit Sicherheit nicht jedermanns Geschmack ist. Um es in den Vergleich zu ziehen, Anschlag bei Nacht nicht zu mögen, da muss man schon ein Geschmacksproblem haben. Phantasm ist genial, wenn man sich darauf einlassen kann.
1: Ja, absolut. Also da, ich verstehe auch wirklich jeden. Das Ding ist ein Hot, ja. Man, man merkt auch in vielen Ecken, dass er umgeschliffen ist, was sicherlich auch zum Teil diesen überbordenden Ideen geschuldet war und natürlich aber auch ganz klar dem Budget einfach. Aber ich finde, der sticht so raus aus diesem Horror-Kino der 70er, dass, also ich habe den von Anfang an geliebt mit diesem mystischen Touch, den der einfach drin hatte. Und eben, das fand ich gut, dass das Ganze auch durchaus anders lesbar ist, dass es eben um Trauerverarbeitung geht und möglicherweise auch nichts weiter um, wie eine Wahnvorstellung von einem Jugendlichen. Ja, und dann, wenn du schon gar nicht mehr damit
2: rechnest, du hast es gerade eben schon angesprochen, hast du auf einmal noch Science-Fiction damit drin. Ja, das habe ich doch überhaupt nicht kommen sehen. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich habe ja mit allem gerechnet. Die Sphären kennst du schon von Postern und Trailern, aber dann hast du auf einmal Science Fiction damit drin. Das ist ein Film, der möchte nicht sein wie die anderen Filme
1: und das macht ihn besonders. Ja, und, und allein schon die Sphären. Ich meine, fliegende Kugeln, wo Klingen rausschießen, die sich in den Kopf bohren und dann ein Bohr rausschießt, wo aber nichts erklärt wird, wie die entstanden. Ich meine, da wurde vom Publikum schon ganz schön, ganz schön viel verlangt. Und ich finde, man muss auch nochmal Angel Scrim ganz mhm. besonders erwähnen, der einfach mit diesem Tallman eine Tonne Ausstrahlung hat. Ich sag nur Boy! <lacht> ja, großartig! Ab,
2: absolut. Der, der, der jüngst verstorbene Angel Scrim, ich habe ihn ja tatsächlich ähm, kleines Geständnis. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen bei äh, Alias, die Agentin von J.J. Abrams, dieser Nikita-Rip von vor einigen Jahren. Und da war er in der ersten, und ich glaube auch danach nochmal äh, Staffel, als Verhörspezialist da. Und ganz ehrlich, da sitzt dann so ein alter Mann, mit dem ich noch keine Fantasy-Assoziation habe. Und aus irgendeinem Grund, du guckst Angus Scrim an und du hast automatisch Schiss und bist bereit, alles zu gestehen. Der muss gar nicht groß nachbohren. Äh, das ist einfach großartig. Und dann findest du irgendwann später raus, dass J.J. Abrams einfach noch ein riesen Fantasy-Fan war und deswegen Angus Scrim in die Serie geholt hat. Das ist einfach super. es ist einfach besonders.
1: Was ich dann noch erwähnen kann, es gibt da wirklich ein tolles Media-Book. Es gibt in England auch diverse, also in England gibt es auch diverse box -Sets. Ich habe hier auch eine von Anchor Bay eine Phantasm Spheres äh, stehen, wo schönerweise übrigens auch die Doku beiliegt, Phantasm-Goria, wo ein bisschen auch über die, den Film oder über dieses Phänomen, weil es wurden ja vier Fortsetzungen dann gedreht, auch ein bisschen erzählt wird, was auch sehr spannend ist. Also ich glaube, Coscarelli war selber auch sehr überrascht über den Erfolg, den der Film aber erst so im Nachgang hatte, weil im Kino... Liefer ja eigentlich unter Sender liefen. Also es gibt ja keine erhobene wirkliche Zahl.
0: Richtig, genau. Ich wollte auch noch mal erwähnen, wir werden natürlich dann auch, sobald die ersten Titel sich in den deutschen Top 50 oder Top 100 befunden haben, die Platzierung nennen und auch die Besucherzahlen, aber eben weder bei das Ende noch bei das Böse, <lacht> die deutschen Titel toll, <lacht> sehr griffig.
1: Ja, da frage ich mich auch, wie sie da auf den Titel gekommen sind, das Böse. Weil es hat halt echt nicht, ah, egal. <lacht>
0: Ja gut, zu der Zeit musste ja fast alles eingedeutscht werden, um den Leuten den klar zu machen, weil die Deutschen damals, die konnten ja alle kein Englisch. Es kommt mir nicht zumuten sozusagen. Auf jeden Fall war der eben auch nicht so erfolgreich. Auf Video hat er doch schon einen recht kultigen Ruf gehabt, nach langer Zeit, auch natürlich durch die Verbotsliste. Also ich, mir ist der auch erst so später bekannt geworden, wo es ihn eigentlich nicht mehr irgendwo zu bekommen gab. Aber wie gesagt, ich verstehe es. Ich finde auch die unverwechselbare Mythologie sehr, sehr interessant. Die Atmosphäre toll. Aber so Ganz komme ich an den Film nicht ran, so wie ihr. Aber an einem anderen Film komme ich ran und jetzt kommt ein regelrecht ein Eastern-Block. Denn 1979 kam nach Russlys Ableben endlich wieder der Eastern groß auf in Deutschland und da gab es einige Titel. Na ne, Dominik, also Shaolin, Drunken Masters und Bronzekämpfer waren aktiv in den deutschen Kinos.
2: Ja und ich war tatsächlich überrascht, wie relativ erfolgreich oder wie relativ viele es auch von denen geschafft haben. Ich dachte eigentlich lange Zeit, das wäre auch eher sowas für die Bibliotheken gewesen, aber nein da haben es doch etliche ins Kino geschafft und gar nicht mal so unerfolgreich und vor allem auch in
1: Masse. Muss man aber auch dazu sagen, das war noch die Zeit, wo es noch äh, diese legendären Bahnhofskinos gab, wo man als Reisender seine Zeit verbringen konnte und da, vor allem da liefen die natürlich auch stark, diese ganzen Eastern. Die Hast waren halt auch billig zu haben, muss man sagen. <lacht>
2: und teilweise auch billig gemacht, aber es gibt ja doch einige Pärchen darunter, wenn man also, auf die Art
1: äh, Film eben steht. Ja, absolut.
0: Genau, und einer der Perlen und ja, ich habe ihn nicht im Bahnhofskino gesehen, aber im ZDF ist ja fast dasselbe <lacht> derzeit. Ähm, die 36 Kammern der Shaolin. Oh, ich meine, meine Generation, na Kallil, ich glaube, den kennt jeder. ne?
1: Absolut. Und ich habe ihn witzigerweise auch im ZDF gesehen. Also äh, traumhafter Film. Wahrscheinlich mit einer der besten Sachen, die die Shaw Brothers überhaupt gemacht haben. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Filme die gemacht haben und wie viel Schrott da war. Aber 36 Kammern war wirklich auch gut inszeniert. Aber da ist ja du mehr dazu zu erzählen, Geh ich meine
0: davon aus. Ja, genau. Und ich halte ihn sogar für einen der besten zehn Eastern überhaupt. Also unabhängig von den Shaw Brothers. Ich liebe ihn. Natürlich, vielleicht ein bisschen nostalgisch verklärt. Ich habe ihn gestern erst wieder aufgefrischt und es erwartet natürlich kein Meisteracting hier, keine große Story. Die ist doch bei den Shaw Brothers doch meistens ein klassischer Racheplot, auch wenn es hier noch ein bisschen politische Verbindung mit den Tataren gab. Aber hier ist eben der Weg das Ziel, und das ist doch ein bisschen ungewöhnlich gewesen. Großartig gespielt die Hauptfigur von Gordon Louis. Wenn ich ihn richtig ausspreche, heutzutage werden ihm viele kennen, den charismatischen Glatzkopf aus den Kill Bill Filmen, weil Tarantino auch großer Fan des Films ist, generell des Easterns. Und der spielt diesen jungen Mönch, der dann zum Shaolin Großmeister wird und sich am Ende auch recht an seinen Peinigern, an den Tartan. Ja, der Film hat damals auch ein paar Maßstäbe gesetzt, denn er rückt die Philosophie des Kung-Fus mehr oder weniger in den Mittelpunkt und äh, hat dann auch viele nachfolgende Martial-Arts-Produktionen wie Charakter zum Beispiel auch oder eben auch Kill Bill beeinflusst. beeinflusst. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, diese einzelnen Kammern, diese einzelnen Herausforderungen, die er meistern muss, die aber auch immer wieder mit einem schönen philosophischen Spruch nahe gebracht werden. Rache ist keine richtige Motivation und solche Geschichten spielen hier eine Rolle natürlich. Die Kung-Fu-Szenen sind natürlich großartig choreografiert, aber eher traditionell gehalten. Ja, hier sieht man jetzt keinen mit, mit Schnüren rumfliegen und solche Geschichten. Die Trainingssequenzen sind toll, wo er zum Beispiel bei einer der ersten Sequenzen dann über so einen Graben springen muss, da gibt es dann so ein, so ein paar Holzstämme, die zusammengebunden sind und beim ersten Mal natürlich hüpft er natürlich so rein, dass er ins Wasser fällt und nach und nach lernt er eben dazu. Und dieser Weg ist wirklich toll, dieser Reifeprozess des Protagonisten wird herrlich dargestellt. Santé heißt er ja, der Gordon-Louis in dem Film und ich liebe den Film immer noch und es ist wirklich einer dieser Genre-Klassiker, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte.
2: Ja, was soll man dazu anderes sagen? Das ist absolut zutreffend. Ich habe ihn tatsächlich aber seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. War aber auch schon, das ist auch so einer von diesen Filmen gewesen, wo alleine die Produktionsstandbildfotos, die benutzt worden sind, um die Ausstrahlung im ZDF zu bewerben, die waren schon, die haben mich von der Fernsehzeitung her schon so angedacht, dass ich gesagt habe, boy, guck dir das mal an. Das sieht einfach schon so nach nach Kampfsport Meisterklasse aus diesen Film musst du unbedingt sehen ich habe mit Sicherheit noch irgendwo Zeitungsausschnitte davon in, in irgendeiner äh, alten Sammlung im Keller liegen, wobei ich mich, mir tatsächlich mal jemand erklären muss, jetzt gibt es hier die 36 Kammern der Shaolin und ich rede gleich über die 18 Bronzekämpfer von denen es zwei Filme in Deutschland ins Kino geschafft haben, zweimal 18 wären 36 purer Zufall oder steckt da ein geheimer Shaolin Masterplan dahinter, den wir nicht beschauen äh, ich weiß es nicht aber machen wir auch direkt den Grabensprung zu den 18 Kämpfern aus Bronze. Streng genommen allerdings eher zu Dürke, der 18 Bronze-Kämpfer. Denn das war der Film, der es dann 79 <lacht> ins Kino geschafft hat. Gedreht worden sind sie beide 76, also ähnlich wie bei John Carpenter schon ein bisschen staub drauf gewesen, als der zweite Teil nach Deutschland kam. Gehen wir aber trotzdem ganz kurz auf den ersten ein. Das ist auch eine komplett traditionelle Story. Findelkind wird bei den Shaolin quasi ausgeladen und abgesetzt, wird zum Meisterkämpfer herangebracht. Und muss dann irgendwann, um quasi die wahre Meisterklasse zu erreichen, durch die Gänge des Shaolin-Tempels sich gegen die 18 Kämpfer aus Bronze behaupten, die quasi für die 18 Stufen des Kampfsports stehen. Und äh, am Ende, wenn man das dann eben alles, alle Prüfungen absolviert hat, bekommt man dann die auch aus Kung Fu mit David Carradine bekannten Unterarm-Tattoos ähm, via Feuer in den Arm reingebrannt. Und ist dann eben als Shaolin-Krieger in die Gesellschaft zurück entlassen. Und man muss ganz ehrlich sagen, äh, schon bei diesem ersten Film ist ein ganz bekanntes Gesicht dabei, dass wir John Carpenter-Fans natürlich alle kennen. Carter Wong, einer der Big Trouble in Little china kampfwurze mit den großen Strohhüten. Und der ist hier eigentlich der zweite Mann im Team. Also der ist quasi der Nummer 1 Freund unseres Findelkinds-Superhelden. Und stiehlt ihm aber in jeder Szene die Show. Immer. Der muss nur einmal die augenbraue verziehen oder grimmig gucken, was er quasi andauernd macht. Sozusagen der Christian Bale des 70er-Jahre-Hongkong-Kinos. Und das macht er einfach so ja so hervorragend, dass man einfach immer nur mehr von dem sehen möchte. Wenn die Beine aus dem aus dem Kloster draußen sind und dann diese Rache-Story anfängt, weil natürlich die Eltern des Helden irgendwann äh, umgebracht wurden und bla bla, da verliert sich der Film so ein bisschen... Aber im Großen und Ganzen ist die 18 Bronzekämpfer ein super Eastern, der sich auf jeden Fall lohnt. Und natürlich war es naheliegend, diese 18 Bronzekämpfer nicht gleich einzumotten, sondern eine Fortsetzung zu produzieren. Diesmal hat Carter Wong direkt die Hauptrolle bekommen und natürlich tauchen auch alle möglichen anderen Personen aus dem ersten Film wieder auf. Aber jeder in anderen Rollen. Ist quasi wie bei der äh, Mexiko-Trilogie von Robert Rodriguez. Man hat dann Danny Trejo und, wie sie alle heißen immer wieder mit dabei, aber sie spielen immer andere Figuren. Und in diesem Fall natürlich wieder, es gibt wieder das Kloster, es gibt wieder die 18 Bronzekämpfer, die man besiegen muss. Die Prüfungen sind ein bisschen anders aufgebaut und am Ende kommt man als Shaolin theoretisch raus. Denn, und das ist der Kliff dieser Fortsetzung, Carter Wong spielt einen ziemlich fiesen Emporkömmling, der den Kaiser unrechtmäßig beerbt. Dann erfährt, dass man ein Mega-Fighter wird, wenn man bei den Shaolin ins Training gegangen ist. Sich dann dort einschummelt unter falschem Namen um dann eben als Superkämpfer rauszukommen und all seine Feinde vernichten zu können. Und die Zeit im Kloster hat ihm tatsächlich auch so ein bisschen, das meint man zumindestens, zu einem besseren Menschen geformt und die Philosophie der Shaolin, in ein Stück einfach auch von diesem superbösewicht Dasein, das er am Anfang gelebt hat, weggebracht und direkt bevor, das ist ein kleiner Spoiler vielleicht, auf einen 40 Jahre alten B-Film, kurz bevor er dieses Ziel erreicht, wird dann die Meister Lunte und er kriegt quasi alles wieder abgenommen und er wird eben dann doch nicht als Shaolin entlassen. Und Ganz ehrlich, das ist schon ein kleines Kunststück, mit einer extrem unsympathischen Figur zu beginnen, die ganz klar der Bösewicht dieses Films ist, dann folgst du dem aber als Protagonist durch den ganzen Film durch und denkst am Ende, nach, vielleicht ist er wenigstens geläutert worden durch die Erfahrung und stellst fest, nee, der macht genauso scheiße weiter, wie als er ins Kloster reingegangen ist. Das muss sich ein Film auch erstmal trauen und ich finde, ich empfehle jedem, der sich diese beiden 18 Bronzekämpfer-Filme mal ansehen möchte, da gibt es auch eine, eine Kochmedia-DVD von, wo beide Teile drin sind. Ich empfehle immer den Vergleich der deutschen Schnittfassung mit der Hongkong-Schnittfassung. Denn nicht nur ist die deutsche Fassung um einiges kürzer, in beiden Fällen, sondern auch komplett anders geschnitten. Die geben dem Film einen komplett anderen Kontext. Der erste Film ist komplett anders strukturiert und der zweite hat im Deutschen ein selten dämliches offenes Ende und in der Hongkong-Version ein komplett anderes. Auch offenes Ende, das eigentlich Fortsetzung schreit, aber das wenigstens Sinn macht. Also wenn ihr irgendwie Lust habt, jetzt ein paar Eastern zu gucken und die 36 Kammern quasi den Königsfilm dieser Kategorie schon durch habt, 2x18 Bronzekämpfer sind auch nicht zu verachten, denn die Martial-Arts-Sequenzen, klar, sind ein bisschen langsamer und weniger spektakulär, als man das heute gewohnt ist. Aber die Choreografien sind einfach
1: großartig. Wobei das mit den Effekten oder mit den Kämpfen teilweise ist spannend. Ich habe mal eine Doku gesehen, wie viele Schnitte eigentlich in so einem durchschnittlichen Shaolin, also da wurde 36 Kammern als Beispiel genommen, wie viele äh, Schnitte da eigentlich in so einer 5-Minuten-Kampfszene drin sind. Das ist schon sehr beeindruckend.
2: Das ist das, was mir auch gerade bei den Bronze-Kämpfern jetzt wieder aufgefallen ist. Ja, diese Bewe die Bewegungen sind ein bisschen langsamer und so weiter, aber du kannst die Choreografien nachvollziehen, weil du eben eine ganze Menge Medium-Aufnahmen hast und weil du eine ganze Menge ähm, Aufnahmen hast, die auch tatsächlich mal nicht nur zwei Moves lang sind oder einen halben Move lang sind, sondern eben tatsächlich fünf, sechs, sieben, acht Kombinationen hintereinander. Das ja. kriegt heute kein Schauspieler mehr hin. Also das ist ähm, von daher schon echt beeindruckend um zu sehen, was auch vor allem Carter Wong in beiden Filmen abliefert, aber auch Polly Lingfeng, äh, Shang, oder wie sie heißt, äh, die auch eine recht große Fangemeinde hat. Also die hauen schon richtig Kantholz klein, das ist schon ist schon nicht schlecht. Gut, über diese bronzenkämpfer Sache muss man ein bisschen hinwegsehen. Also ob das nun irgendwelche mystischen Kämpfer sein sollen oder bemalte Kollegen, die in Panzerungen stecken, das ist, wird alles ein bisschen vage gehalten, aber das gehört eben zum Mystizismus der Charolin offensichtlich dazu.
0: Die kamen ziemlich zeitgleich. Ich kenne die 18 Bronzekämpfer aus der Videothek zumindest, aber echt ewig nicht mehr gesehen. Vielleicht werde ich mir mal diese Kochscheibe holen dazu.
1: Also ich habe die auch hier, aber ich muss sagen, da hat für mich schon auch ein bisschen der Zahn der Zeit dann doch genagt. Aber vielleicht auch einfach, dass ich überfressen bin an, an diesen klassischen 70er, 80er Eastern auch.
2: Ach du, da gibt es mit Sicherheit auch noch ein paar bessere, aber so deutlich schlechter als die 36 Kammern sind die 18 Bronzekämpfer definitiv nicht. Ähm, die Stories sind noch okay, wir haben andere Vertreter aus dem Genre, die definitiv schlechter und, und vergessenswerter sind. Oh ja.
0: Die Kammern hatten ja auch einige Fortsetzungen, ähnlich wie die Bronzekämpfer und der zweite Teil ist auch die Rückkehr. <lacht>
1: Gerüstbauer Kung Fu ist aber geil. <lacht> also Gerüstbauer Kung Fu ist einfach super. Ich meine, das, das fand ich ja halt bei diesen Eastern auch immer sehr spannend. Ähm, gut, ich habe ein bisschen kampfsport ich habe lange Karate gemacht, von daher sind mir auch Stile und so durchaus ein Begriff. Aber was da teilweise als Stile verbraten wurden, das war auch traumhaft. Einer kommt ja noch, den du sicherlich erwähnen musst, Flo, aber an Gerüstbauer Kung Fu erinnere ich mich sehr gut oder an... Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der ist, aber der hat auch so das Drunken Master Ding drin gehabt. Erstmal einer, der Krankenkung fu gemacht hat. Anders kannst du es nicht sagen. Also gehustet, sich dabei gedehnt und dabei einen Schlag verteilt. Weil da muss da auch erstmal drauf kommen. Das
0: stimmt, ja.
2: Einen Shaolin haben wir noch und da muss man auch gleich sagen, der hat durchaus einige Fans, aber ich hab's ja gerade schon gesagt, die Stories sind nicht immer gleichermaßen gut. Und der Todesgriff des Shaolin oder auch Shaolin Handlock ist so ein Film, da muss ich sagen, ja, ich kann verstehen, warum der Fans hat, warum vor allem auch die Darsteller Fans haben. Aber das funktioniert für mich nicht mehr nicht mehr ganz so gut. Auch der ist von den Shoppers natürlich, von wem auch sonst, und äh, ist mit David Chiang in der Hauptrolle. Und diesen Film hat man quasi in die, in die Gegenwart versetzt, der war in den, äh, in den 70ern angesiedelt. Und natürlich geht es vor allem um diesen super-mega-Todesgriff äh, des Shaolin. Also quasi mal so ein Wrestling-Finishing-Move, der da eine ganz große Rolle spielt. Denn der wird am Anfang schon demonstriert und wird dann immer wieder neu aufgegriffen. Und nur wenn du diesen Finishing-Move beherrschst, nur dann kannst du tatsächlich auch jeden äh, Feind besiegen. Aber ganz ehrlich, die Story ist so generisch. Ich habe den Film vor ein paar Tagen erst gesehen. Ich habe ihn schon wieder quasi fast vergessen. Das ist alles ganz ordentlich gemacht. Der Hauptdarsteller hat ein gewisses Charisma, das kann man ihm nicht absprechen. Vor allem der Bösewicht hat auch echt auch Charisma, aber mehr hat der Film ansonsten halt nicht zu bieten. Es sind ein paar Fights drin, die sind nur so mittelmäßig. Es ist für Genre-Fans definitiv was zum Anschauen, weil. Es gibt nicht so viele Eastern, die tatsächlich dann auch in der, in der Gegenwart angesiedelt sind. Aber mich hat es echt nicht vom Hocker gerissen. Und ich frage mich gerade, warum ich ihm zweieinhalb Sterne von fünf gegeben habe bei Letterboxd. Wahrscheinlich hätten zwei auch gereicht, weil es ist halt wirklich so geheimer Shaolin-Todesgriff Nummer 258. Aber es ist ein netter Film, der noch in einer recht guten Qualität auch bei Koch erschienen ist. Wer man auf das Genre steht und Jackie Chan und die Kammern und die Shaolin alles durch hat. Shaolin Handlock, was soll's, warum nicht?
0: Ja, und Jackie Chan hast du übergeleitet. Khalil hat die Kampfstile erwähnt. Also zu der Zeit waren natürlich auch diese ganzen Tierartenkampfstile in. Also ich weiß selber, ich habe ja die Jackie Chan der Videothek gesehen. Damals war noch recht jung und da haben wir natürlich alle in der Schule gekämpft. Ich hatte die Tigertechnik, der andere war der Adler, der dritte war die Cobra. Und ein Grund dafür war natürlich der Film Die Schlange im Schatten des Adlers. Oh, ist so geil. Ich liebe diesen Film auch heute noch. Er hat eine tolle Veröffentlichung jetzt bekommen, bildtechnisch auch von Koch media in Endlich, holt euch die Bitte, der Film ist großartig. Wie Kalle sagt, also vielleicht die beste Kung-Fu-Komödie, die es überhaupt gibt. Der hat schon seine Härten. Also es hat mich auch ein bisschen überrascht, nach langer Zeit wieder gesehen. Der hat natürlich die bekannten Jackie Chan Slapstick-Einlagen, die unglaublich gut unterhalten und toll choreografiert sind. Aber er hat auch den ein oder anderen konsequenten, harten Fight, wo dann auch gestorben wird. Aber Jackie Chan zeigt hier schon alles, was, er, was ihn später weltberühmt gemacht hat. Und dazu kommt natürlich noch die Drunken Master-Technik, die ja eingeführt wurde. Und ich glaube, jeder, der in meiner Zeit groß geworden ist, der hat auch diese Technik gefeiert, ne Kali?
1: Wobei die Drunken Master kam ja erst mit dem Knochenbrecher eigentlich, ne? Schlange im Schatten des Adlers war ihr Adlertechnik, Und Wenn ich mich richtig dran erinnere, macht er da nicht, nicht diese Katzentechnik, wo er sich von seiner Katze abschaut?
0: Ja, richtig, das macht er, aber sein Lehrmeister war schon dieser Trunkenbold, ne? Es wurde so, so leicht angedeutet.
1: Ah, okay. Ja, wie du gesagt hast, ein, also ich habe die natürlich auch komplett geliebt. Eben, also ich war auch in der Schule, man nannte mich die Donnerfaust. <lacht> <lacht> Aber ich fand auch diese Techniken und, und ich meine, die, die Dinger hatten ja schon ihren, ihren Rhythmus. Ein frecher, junger Mann kommt zu einem alten Meister, auch immer genial gespielt von ist das Jens Chao ja, genau. Ja, Der, äh, der ihn dann erstmal äh, so ein schlauer alter Mann, also so listiger auch, der immer ein bisschen pennermäßig rüberkommt, aber ihn dann zu einem tollen Typ erzieht und und, und die Werte vermittelt. Also es ist eigentlich ein, ein, ja, so ein klassisches Meister-Lehrer-Ding, was du auch in anderen Filmen findest, aber es, es war halt bunt und ja, wobei man natürlich auch sagen muss, teilweise die frühen Fassungen, die hatten schon böse Schnitte teilweise drin und auch teilweise wirklich äh, Schnitte, die den Film verfremdet haben. Also bei sie nannten den Knochenbrecher was richtig hart, wenn du da die lange, die Ursprungsversion kennst und dann äh, die, wo im Kino lief, da, da fehlt einiges.
0: Das stimmt, das war ja sehr, sehr häufig. Also das asiatische Kino hat es ja immer stark getroffen. Ne? Also die Filme waren echt immer massiv verfremdet. Manchmal sogar zum Vorteil, gebe ich ganz offen zu, es gibt den einen oder anderen Titel, wo ich dann in der Hongkong-Fassung nicht so gelungen finde, weil ich nicht immer den Humor teile, den asiatischen in manchen Bezügen. Aber man kann
1: schon sagen, dass die 79, diese Welle, hat ja wirklich diese Kampfsportwelle Filme ja ausgelöst dann auch ein bisschen. Da kam ja dann Unmassen von von Filmen. Also die Bibliotheken waren ja voll. Teilweise auch mit obskuren Sachen. Ich erinnere mich an einen Film, wo ähm, einer ohne Arme und einer ohne Beine, die dann zusammen Top-Kung-Fu gemacht haben. Also da gab es absurdeste Dinge dann auch zum Teil einfach zu sehen.
0: Ja, es war schon eine Initialzündung, also nicht nur für Jackie Chans Karriere, sondern auch generell für Subgenre der Kung-Fu-Komödie. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Bud Spencer und Terence Hill mit diesen western komödien
1: Vor mir noch ein Tipp, ich weiß gar nicht, von wann der ist, aber wenn man wirklich was Schräges sehen will, dann kann ich nur der Dampfhammer von Sandling empfehlen, der mit deutscher Mundart synchronisiert wurde. Also das ist einer der schrägsten Eastern-Filme, die ich wirklich kenne. Erkennst du den nicht? Der ist großartig, also wenn die da mit Horst mich! Okay, der ist
0: jetzt auf meinem Zettel. <lacht> sagt mir echt nichts. Aber weil du den alten Mann noch erwähnt hast, ganz kurz kommen wir noch zum zweiten Film, 79, der erschienen ist mit Jackie Chan, der ihn noch berühmter gemacht hat weltweit, ist eben Master oder in Deutschland, sie nannten ihn Knochenbrecher und dieser alte Mann, der ihn die Schlange im Schatten des Adlers, Jackie Chan ausgebildet hat, der kam nicht nur optisch pennerartig rüber, sondern der hat auch ständig gesoffen und ja. hatte ein bisschen schon die Technik drin, wurde angedeutet und eben in Master haben sie das Ganze dann weiter ausgearbeitet. Der ist übrigens bis heute einer der erfolgreichsten chinesischen Filme in Südkorea. In Japan ein Riesenhit, auch heute noch. Also ganz großer Kult.
1: So was heißen. Also ich fand diese Kampftechnik toll. Dieses Drunken Master, dieser Kung-Fu-Stil, den es tatsächlich auch wirklich gibt. Den fand ich auch toll umgesetzt. Auch wenn ich mich frage, wie man besoffen überhaupt nur irgendwas sehen will. Also Jackie Chan war natürlich auch der Richtige in der Rolle. Weil also die beiden, Jackie Chan und Yuxin Tien, die haben sich so geil ergänzt einfach. Und natürlich muss man auch sagen, dieses, dieses Körperhafte von Jackie Chan, wenn der diese Trainingssequenzen hat und, und irgendwelche Reisbecher, Reisweinbecher jonglieren muss und so, das ist toll gemacht einfach. Ja, ich, ich möchte mal ganz kurz eine unpopuläre Gegenmeinung
2: einwerfen. Ich habe beide Filme gesehen: Schlange im Schatten des Adlers und äh, sie hatten den Knochenbrecher und zwar sehr, sehr früh. Im Fernsehen, respektive dann auf äh, VHS. Natürlich also entsprechend nur äh, auch die entsprechend geschnittenen, zurechtgestutzten Versionen. Schlange im Schatten des Adlers hat mich damals schon sehr beeindruckt. Es war auch, glaube ich, mein erster Jackie Chan-Film überhaupt. Aber als es dann auch in Richtung Drunken Master und mehr Comedy-Einlagen ging, da geht es mir wie die, Florian, mit dem Humor komme ich zum Oster überhaupt nicht klar. Und mit Drunken Master-Technik, also ich mag es geben, aber es geht völlig an mir vorbei, die Sinnhaftigkeit des Ganzen. Ja, ja Jackie, das
1: sagen. Jackie Chan hat sich ja auch geweigert, die betrunkene Tante irgendwas zu machen, nicht zu vergessen. Also das fand <lacht> ich halt auch noch toll in dem Film, diese Szene, wo er dann diese ganzen unterschiedlichen Drunken Master Stile durchgeht. Der Gott lau mit dem riesen Weinfass und was weiß ich, jetzt hätte ich schon mein Mikrofon <lacht> umgeschlagen. Äh, aber äh, das war wirklich toll gemacht. Also ja. ich liebe ihn. Der hat ja auch ein paar Fortsetzungen nach sich gezogen Und dann gab es auch noch zig andere Trunkmaster filme die aber nie da rangekommen sind.
0: Ja, das war eine richtige Welle. Aber das ist wirklich das Meisterwerk in dem Bezug. Aber ich finde auch die Schlange im Schatten des Adlers insgesamt etwas runder. Vielleicht liegt es auch am tollen Song, der am Anfang zu hören ist. Sie hatten gar nicht die Rechte damals. Äh, Charlie <lacht> oder? Heißt da, glaube ich, der der Franzose, der den Sound gemacht hat. Kalle, kennst du den?
1: Ja, kenne ich. Aber wie gesagt, das ist ein durch. Ja, Jean-Michel Jarré. Äh, und auch da, ich meine, das hätten die nie bezahlen können. Das ist ein riesen Musiker. Aber mit den Rechten haben es damals äh, Filmemacher teilweise generell oder mit Drehrechten, Drehgenehmigungen äh, haben sie damals das sowieso nicht ganz so genau genommen, wie man es heute machen würde.
0: Ja, aber wer sich generell mal mit dem Eastern, mit dem Genre auseinandersetzen will, der kommt an Drunken Master, an 36 Kammern der Shaolin, an den 18 Bronzekämpfern und an die Schlange im Schatten des alles nicht vorbei. Das sind wichtige Titel und komischerweise alle 79 in Deutschland gestartet. Keiner von denen wurde 79 gedreht, sondern alle früher, also Drunken Master war 78, die Schlange auch 78, 36 Kammer der Shaolin 78 und Dominik Bronze war 76, ne?
1: Ja, genau, richtig. Also ich habe mal ich hab mal versucht tatsächlich äh, auf DVD und Blu-ray alles zu kaufen, was es von den Shaw Brothers gibt. Ich habe es irgendwann aufgegeben, weil weil es, <lacht> es ist so eine, ich habe hier noch so ein paar äh, schräge Sachen stehen, sowas wie Karate, Küsse, blonde Katzen, äh, was äh, eine Zusammenarbeit von Hofbauer und den Shaw Brothers war. Ich kann nur sagen, auch was ich mich mit dem Eastern-Film beschäftigen will, sollte er sich auch ein bisschen über die Historie von den Shaw Brothers reinlesen, weil es ist das Ding war, äh, was die an Film-Output hatten, das geht auf keine Kuhhaut.
0: Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja. Ich habe auch mal leicht zart begonnen, habe es aber dann sehr, sehr schnell abgebrochen, weil mein Dispo das nicht weiter erlaubt.
1: Ich frage mich auch abschließend, wie oft äh, die gesagt haben, naja, na, da passiert schon nichts. Der braucht keine Seile zur Sicherung. Das passt schon. Äh, und ja, Verletzungen <lacht> oder sonst was davon getragen worden sind. Also, Jackie Chan ist ja, besteht ja fast nur noch aus Narben irgendwie, hat man das Gefühl.
0: Da hast du recht, ja. Also, heute könnten die nicht mehr so einfach arbeiten. Es ist sicher in China immer noch einfacher als hier, aber damals klar, das war eine wilde Zeit. Da gebe ich dir recht, da gab es bestimmt einige, die heute noch im Rollstuhl sitzen, ja.
1: Und der Yun Sentin, das muss man vielleicht auch noch sagen, der ist 79 übrigens auch gestorben. Also, die ganzen Filme, die dann hinterher kamen, die müssen alle davor gedreht worden sein mit
0: ihm klar, die haben ja gearbeitet wie die Wahnsinnigen. Der Regisseur ja von den beiden Filmen, Yun woping ping war ja der Sohnemann, ne? der hat ihn ja, ja dann besetzt damals, der ist ja später berühmt geworden als Stuntchoreograf für Matrix und so weiter. Ne? Der hat seinen Weg nach Hollywood gefunden, aber hier waren seine Anfänge als junger Wilder, der Jackie Chan nicht als neuen Bruce Lee gesehen hat, sondern ihn eben hat machen lassen. Chan hatte ja davor einige Filme gedreht, sollte aufgebaut werden als klassischer Bruce Lee-Nachfolger, aber das sah er in sich nicht und das Publikum wollte das auch nicht. Also es war ein, war ein tolles Jahr generell für ihn. Eastern. 78 gedreht wurde auch der nächste Film. Und jetzt kommen wir zum ersten Film, der auch wirklich eine Platzierung hat, weil es Besucherzahlen gibt. Platz 52, Die Körperfresser kommen. Besucherzahlen in Deutschland 350.000. Nicht so viel, aber ist in Ordnung. <lacht> hat er keinen ganz großen Star vielleicht zu der Zeit? Na, ich weiß nicht. Donald Sutherland, wie bekannt war er schon zu der Zeit?
1: Äh, wenn die den Trautragen war der davor, ich glaube ja... Also Donald Shard Sutherland war schon ein Begriff, glaube ich. Und Leonard Nimoy ist jetzt auch kein Unbekannter gewesen.
0: Das stimmt, ja. Vielleicht liegt es generell dann an dem Thema, dass er hier jetzt kein Mega-Hit war. Aber die Konkurrenz, vor allem die Genre-Konkurrenz in dem Jahr, war sehr, sehr hoch. Es ist ja ein Remake von Don Siegels Film Die Dämonischen in Deutsch von 1956. Der beruht auf die Novelle von Jack Finney, The Body Snatchers im Original. Und ich halte die Körperfresser kommen für einer der besten Horror-Remakes aller Zeiten und finde ihn stärker als die Dämonischen selbst. Also wirklich, ich habe ihn aktuell noch mal aufgefrischt vor ein paar Tagen und muss sagen, der Film hat nichts von seiner Wirkung verloren. Es geht um eine außerirdische Lebensform, die auf die Erde kommt und die Menschheit unterwandert. Ich will jetzt gar nicht zu tief reingehen, weil ich weiß nicht, ob ihn wirklich jeder schon gesehen hat, aber das ist wirklich ein packender Film, ein Paranoia-Thriller vom Feinsten mit einer grandiosen Besetzung. Du hast zwei Namen schon genannt. Mr. Spock ist dabei, Lennon Nimoy, dann Donald Sutherland, dann ein junger Jeff Goldblum und eine, oh, jetzt muss ich, wie heißt die? Vanessa Redgrave, die im mhm. selben Jahr auch in Alien agiert hat, spielt mit. Also eine tolle Darstellerriege, die wirklich mit dem Film veredelt, der furchterregende Bilder bietet. Ein terrorisierendes Sounddesign, das ist mir jetzt noch aufgefallen. Das geht einem heute noch an die Eier. Also es ist unglaublich und äh, der Film hat auch ein Ende. Ich möchte es nicht verraten, aber es ist Da geht es nicht.
1: Ja, und gruseliger auch nicht. Ja. Also das ist mir halt bis heute nach.
0: Und das ist so. Ich habe ihn nochmal aufgefischt und er hat mich wirklich wieder mitgenommen. Und ich finde, das ist auch ein tolles Beispiel, dass Remakes durchaus Sinn machen und einen echten Mehrwert darstellen können. Also wie Körperfresser kommen, der, wo den nun nicht gesehen hat, von 1978. Es gibt ja einige Remakes, da können wir kurz noch dazu kommen. Ist wirklich ein toller Film und unbedingt sehenswert.
2: Man muss auch sagen, dieses Thema ist ja wirklich mehrfach aufgegriffen und verfilmt worden. Es gibt kaum eine Version, die richtig, richtig schlecht ist, weil dieses Paranoia-Thema einfach universell Gültigkeit hat. Das war äh, in der großen Zeit der Kommunisten angstrelevant und dann eben in den Spitz-70ern auch wieder. Äh, kleine bitte, das war äh, Veronica Cartwright und nicht die Redgrave, oh. äh, die dann auch bei A mit dabei war. <lacht> ähm, aber nichtsdestoweniger, ich habe den, den Film leider ewig nicht mehr gesehen, aber Kaufmanns Version... Ist einfach extrem, die ist so beängstigend, dass ich auch lange Zeit gar nicht mehr das Bedürfnis hatte, ihn sehen. Das ist jetzt erst in jüngerer Vergangenheit wieder gekommen. Da habe ich einmal gesehen und das hat auch für lange, lange, lange Zeit gereicht. Und ich denke und hoffe, dass es heute noch genauso wirkt wie damals. Eigentlich bestätigt ihr mir das ja, dass Philipp Kaufmann hat da was richtig, richtig gemacht. Und so sollten Remakes sein für eine neue Generation mit einem gewissen Abstand zum Original. Das neu aufbereiten, neue Technik jetzt in Farbe und eben trotzdem noch mit einer so extremen Atmosphäre,
1: Verdichtung. Ja, das ist großes Kino, großes Horrorkino. Also ich halte es auch für die beste Verfilmung von dem äh, Roman, auch für die späteren Remakes, also dem von Abel Ferreira kann ich noch was abgewinnen. Nicole Kidmans äh, Invasion fand ich jetzt eher meh. Ja, das ist äh, der Beste
2: von allem, aber The Faculty war ja im Endeffekt auch ein Riff auf dieses ja, Thema und er war ein auch bisschen. ganz ordentlich.
1: Ich, ich meine, dieses Thema ist natürlich auch, äh, kommt ja auch immer wieder vor, Leute, die irgendwie übernommen wurden, aber das war so gespenstisch inszeniert und diese Kühle, die sie ausgestrahlt haben und äh, pf, es gibt halt Filme, die definitiv sich für mich auch noch durch ein Ende, durch ein wirklich gutes Ende. Und da muss ich einfach sagen, dieses Ende gehört mit zu den wirklichen absoluten Höhepunkten, was ich so kenne, weil es sich so oh, verstörend zurücklässt, einfach so, oh. Und ich finde, da hat auch ein paar tolle FX-Effekte gehabt, also gerade wenn du siehst, wie aus diesen Pflanzen da diese Menschen wachsen und auch ein bisschen splätterig dann zum Teil, aber so dieses Gefühlskalte, wahnsinnig gemacht
0: ja, die Atmosphäre ist so beklemmend und das schafft der Film heute noch mit tollen Bildern ordentlichen Effekten. Klar, aus heutiger Sicht sind nicht mehr alle perfekt, aber sie sind wirklich noch gut umgesetzt. Handmade. Und vor allem diese Darstellerriege, die trägt den Film so, so stark. Also Sutherland ist auch ganz groß. Aber auch Nimoy hat mir toll gefallen. Es war ja ganz kurz ein Jahr vor Star Trek, der Film, wo der er Film, ja, ja. Zu Spock zurückgekehrt ist zu seiner großen Rolle. Also wirklich mhm. ein sehr, sehr guter Film zu den Remakes. Ferreras Remake habe ich nicht im Kopf. Ganz ehrlich, weiß nicht, aber ob ich ihn gesehen habe. Invasion war meh, ja.
2: ja. von dem Film äh, aktuell schon eine vernünftige HD-Version, weil ich habe ihn tatsächlich äh, nicht in der, in der Sammlung, ich habe ihn damals im Fernsehen gesehen und äh, müsste mal upgraden. Weiß das einer von euch?
0: Es gibt tatsächlich von NSM gibt es eine, eine MRA-Version mittlerweile ja in HD. Ich ah, okay. weiß jetzt nicht, wie gut sie ist, aber der Audiokommentar ist auch drauf von Phil Kaufmann. Ich habe ja diese horror 3 von Fox da, die DVD, die besitze ich und bin eigentlich ganz zufrieden. Das Bild ist ordentlich, es hat Bonus. Klar, eine Blu-ray würde ich mir vielleicht auch mal holen, aber lange Zeit gab es ja nur das Mediabook zu unglaublich teuren Preisen und da war ich nicht bereit, das zu bezahlen
2: ja ich wollte damals dieselbe Edition haben die du jetzt auch hast aber irgendwie war ja ein ziemlich schnell out of print ich war zu langsam wie auch immer ja da muss man ein Update her
0: Das ist Auslegungssache ne?
2: <lacht> ja
0: aber ich habe dann auch nur wo sie günstig waren es gab dann diese Zeit die muss man halt erwischen wo sie das Zeug raushauen kurz bevor es es nicht mehr gibt ne? also ja. äh, da gab es dann drei für zehn Euro da habe ich den genommen weiß ich noch ganz genau dann äh, Life Force und ich glaube Chucky die Mörderpuppe also ja, der
2: Witz ist ich habe äh, auch bei so einer Aktion zugeschlagen. Dummerweise war der Titel aber nicht dabei. Es waren nur eine ganze Reihe anderer Titel und naja, dann hole ich mir jetzt eben halt die Blu-Ray gleich. Eine Version ich. übersprungen. Ja,
0: Auf jeden Fall holen. Also schau dir nochmal an. Der hat nichts von seiner Wirkung verloren. Ich war echt überrascht am Ende auch, dass mich der wieder so mitgenommen hat. Also, dass der so gut funktioniert. Toll. Aber es gab ja auch andere Horrorfilme, Dominik, im Jahre 1979, die erfolgreich waren in Deutschland.
2: Ja nun, erfolgreich ist so eine Sache, ja, aber es gab tatsächlich noch einen Film, der in die Horrorkategorie geschoben wird äh, mit dem Titel Die Prophezeiung und an den Film denkt heute eigentlich kein Mensch mehr. Man könnte sagen aus gutem Grund, aber ich möchte trotzdem drüber reden, weil es ist ein John-Frankenheimer-Film und wer mich ein bisschen kennt, John-Frankenheimer ist in meiner ähm, regie top ten Gar nicht so weit unten, sondern ziemlich weit oben. Und das ist wahrscheinlich einer seiner schlechtesten Filme, der aber auch der Beweis dafür ist, wenn man einen hervorragenden Handwerker wie eben John Frankenheimer in die Regie reinsetzt, Zauber, der selbst mit einem seiner schlechteren Filme immer noch etwas, was man sich sehr, sehr gut ansehen kann. Die Prophezeiung ist natürlich ein, ja, ein Kind der Zeit. Es ist eine Art öko -Thriller. Das trifft eigentlich fast mehr als wirklicher Horrorfilm. Es geht sehr viel um das Thema Umweltverschmutzung. Es geht ein bisschen darum, wie schlecht auch die amerikanischen Ureinwohner ähm, behandelt werden und wie die im Einklang mit der Natur stehen, während die ganzen Invasoren aus dem Rest der Welt, die sich heute eben Amerikaner nennen, wie die mit der Umwelt umgehen und der äh, unverwüstliche Robert Foxworth in einem Look, der eins zu eins ein Klon sein könnte von Kurt Russell in Das Ding. Nur dass Kurt Russell es eigentlich von Foxworth abgeguckt hat, der wird da quasi als Arzt in die Natur geschickt um eben festzustellen, ob eine große Papierfabrik Umweltverschmutzung im großen Stile betreibt... oder ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Die Indianer zeigen mit dem Finger auf die Industrialisierung. und Irgendetwas ist eben in den Wäldern, was immer wieder Menschen verschwinden lässt. Und äh, während die Fabrikarbeiter abwiegen und sagen, ah, ja, die Indianer haben die Wanderer gebracht, glauben die Indianer eben, dass da was ganz anderes in den Wäldern haust und wütet. Der Film hat ein ruhiges Pacing. Er muss erstmal aus dem Stadtleben raus in die, in die Welt gehen... Und es ist aber erst aus vielen Gründen trotzdem sehr, sehr interessant. John Frankenheimer war damals an einem persönlichen er hat Tiefpunkt angekommen, Schwerstalkoholiker, äh, war während den Dreharbeiten permanent betrunken und hat mehrfach das, äh, das Handtuch werfen wollen. Das Studio wollte eigentlich einen Monsterfilm haben, um auch von der Satier-Horrorwelle zu profitieren, die Kyle vorhin schon erwähnt hat. Und äh, er selber wollte eigentlich einen Thriller über Umweltverschmutzung machen. Und diese beiden Schwerpunkte haben auch irgendwie überhaupt nicht miteinander harmonieren wollen. Und im Endeffekt ist ein Film entstanden, der ja, versucht ein Kompromiss aus beiden zu sein, das was Paramount eben bezahlt hat, das was Frankenheimer persönlich ausdrücken wollte oder ausdrücken konnte zu dem Zeitpunkt in seinem Leben und trotzdem sind beide Parteien nicht wirklich zufrieden damit gewesen, weil Paramount wollte zwar irgendwie einen Monsterfilm, aber er sollte ja nicht zu gruselig, nicht zu hart sein. Frankenheimer wollte einen Thriller, wollte ihn aber härter und düsterer haben und nachher wurde der Film ordentlich runtergekürzt, was ihn auch Jahre später noch in, in den Wahnsinn getrieben hat. Letzten Endes ist der Film aber trotzdem handwerklich sehr gut gemacht. Er hat tolle Bilder zu bieten. Es gibt keine HD-Version in Deutschland, aber selbst meine alte DVD hat noch ein, noch ein sehr gutes Bild. Das Schauspiel von, von Foxworth und ähm, Talia Shire von ne, Adrian aus, äh, aus Norky norki filmen Armand Assante gibt den obersten amerikanischen Ureinwohner in diesem Film. Das sind eine ganze Menge gute Leute am Berg die einen guten Job machen. Das Monster-Make-up, denn natürlich gibt es ein Creature. Sagen wir mal so, es gibt ein Poster und das Poster ist ziemlich cool. Und so sollten die Creatures auch aussehen. Das, was nachher im Film übrig blieb, funktioniert nicht ganz so gut und ist aus gutem Grund auch von Frank einmal ziemlich weit äh, im, Scha <lacht> ja. im, im Schatten verborgen und im, im Schnitt gekürzt worden an der Stelle. Es gibt ein paar Kills, die sind so absurd kurios, dass man schon fast lachen muss. Unfreiwillige Komik. Aber... Besonders im Mittelteil, wenn ihm die Bestie zum ersten Mal richtig wütet und sich alle Protagonisten in unterirdischen Tunneln verstecken und mit den sehr bieten Split-Diopter-Aufnahmen von Frankenheimer ähm, die Leute im Hintergrund und Vordergrund alle schön scharf gezogen werden und in, in stummer Angst einfach nur lauern. Das sind schon viele tolle Sequenzen drin. Und ich sag mal, wenn eine solche Qualität der schwächste Film in einer beeindruckenden Vita ist, dann hat man als Regisseur trotzdem was richtig gemacht. Ja, Prophezeiung, bestimmt kein richtig guter Film, bestimmt nicht der beste
1: Frankenheimer,
2: aber durchaus sehenswert, wenn man irgendetwas von dem, was ich gerade aufgelistet habe, irgendwie gut findet.
1: Also, ich fand ihn auch ziemlich gut, muss man sagen. Also, das heißt ziemlich gut, aber ich fand ihn okay. Aber man merkt natürlich schon, dass der Film unter ein paar Schwächen definitiv leidet. Also, es ist jetzt der Ultra-Klassiker schlechthin für mich. Nein, mit Sicherheit nicht. Hat ja oft auch nichts mit der Filmqualität zu sagen, ob ein Film ein Klassiker wird oder nicht. Aber man merkt, er hatte schon seine Schwierigkeiten damit, weil er natürlich verschiedene Themen verknüpft hat. Ja, man kann sich angucken. Definitiv
2: und wie gesagt, allein. Äh Arman Asante zu sehen, der sich dann einen etwas hölzernen Kampf liefert mit einer Holzfälle Axt gegen Kettensäge. Da sind einfach so Momente drin und so, so lustig dieser, es gibt einen Kill in dem Film, den muss man einfach kurz ansprechen, wenn Camper überfallen werden und einer der Camper dann auf die großartige Idee kommt, sich vor der angreifenden Bestie zu verstecken, indem er den Schlafsack möglichst zuzieht, anstatt rauszukrabbeln und dann durch die Gegend hüpft. Also da hast dann so einen, einen gelben Schlafsack, der durch den Wald hüpft und versucht, vor dem Monster zu entkommen. Das ist ein unfreiwilliger Komik. Nicht zu überbieten. Muss man aber mal gesehen haben, um es zu glauben. Aus filmhistorischer Sicht ist die Prophezeiung noch interessant, weil es tatsächlich so der erste Film war, wo Hollywood in den Norden ausgewandert ist. Also man hat den tatsächlich in Kanada gedreht, weil man da einfach die entsprechenden Landschaften auch bekommen hat und das Ganze vor allem natürlich deutlich günstiger, als wenn man in ähm, Los Angeles oder irgendwo in der näheren Umgebung gedreht hätte. Und das ist ja ein Trend, der sich dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter verfestigt hat. Und in den 90ern sind ja ein Großteil der TV-Serien schon alle nach, nach Vancouver und Co. abgeschoben worden. Und das war so mit der Erste.
0: Also ich muss fast beichten. Entweder ich habe ihn nie gesehen oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Interessant finde ich auf jeden Fall für einen B-Film ist die Schauspieltruppe ziemlich gut. Also vom Namen her, das sind echt Top-Leute. Also ich bin auf jeden Fall jetzt heiß auf dem Film. Absolut.
2: Okay. Und wenn ich eine Schwäche im Schauspiel äh, ausdeuten müsste, wäre das leider Adrian. Ja. <lacht> sie, sie, sie agiert leider ziemlich genauso wie in den Rocky-Filmen. Nur hat dort zur Rolle und allem gepasst. Und hier nur sehr bedeutend. Und und sie war, glaube ich, sogar die Erstkreditierte gewesen, noch vor Robert Foxworth, weil sie ja durch die Rocky-Filme gerade erst einen richtigen Push in ihrer Karriere hatte. Aber das ist relativ unverdient, weil jeder von den anderen genannten spielt die gnadenlos an die Wand. Selbst das schlechte Creature macht das mit Leichtigkeit.
0: Aber ganz kurz, Prophezeiung war Platz 49 na, und hatte 450.000 Besucher. In der Nähe, Kallel war noch ein Genre, das wir nicht so gern mögen, Platz 44. Nee,
1: <lacht> also es war aber auch schon das Ende der Zeit. Also 77 war so die große Zeit der italienischen Kannibalenfilme. Und so aus dieser Zeit ist dann noch 79 so wahrscheinlich eines der schlechtesten Machwerke, aber die eigentlich fast alle scheiße sind. Äh, sorry, Christoph, wenn du das hörst rübergeschwappt ist, Das war von Joe D'Amato, Nackt unter Kannibal wo er nochmal versucht hat, an den Kannibalenfilm, die waren also kommerziell tatsächlich relativ erfolgreich, noch anzuknüpfen versucht hat und da sich die Laura Gemser geholt hat. Streng genommen zählt der Film auch wirklich äh, zu der Black-Emmanuel-Reihe, zu der Laura Gemser gehört. Also der Film hat äh, Softcore-Szenen drin, wobei äh, beim Kinorelease tatsächlich ein bisschen die Gewalt im Vordergrund äh, stand. Jahre später ist da tatsächlich auch eine Hardcore-Version aufgetaucht, allerdings ohne Action von Laura Gemser. Man muss einfach sagen, es ist ein scheiß Film von einem scheiß Regisseur, der seinen Lebensabend dann auch damit verfristet hat, dass er äh, Pornos gedreht hat. Also wenn man einen Kannibalenfilm sich unbedingt angucken muss, dann, dann wegen mir sowas wie Cannibal Ferox oder so, der, der wirklich relativ kompromisslos ist, aber nackt unter Kannibalen ist wirklich ein Machwerk, wo man drauf verzichten kann und natürlich, ich rede hier nur natürlich von der FSK 16 Version, die es sicherlich gibt und nicht von der beschlagnahmten Version oder gerade von der Hardcore Version. Next please.
0: Okay, ja, 100.000 wollten ihn trotzdem sehen. Deswegen ja, es spiel. ist.
1: ich meine, diese Filme hatten halt, muss man schon sagen, die haben halt ein paar Sachen verknüpft, die gar waren. so unclever waren. So dieses, ich meine, es gab noch kein Internet oder ähnliches, da war es natürlich spannend. So Naturvölker und Kannibalen und da war auch der Amazonas. Das war alles so weit weg einfach, nicht wie, wie heute und das hat natürlich, haben diese Filme auch sehr von dieser Exotik auch noch ein bisschen gelebt und so. Aber man muss halt einfach sagen, in Anführungszeichen, es gab bessere Filme und es gibt halt echt viel bessere Regisseure als schon da einfach.
0: Ja, zum Beispiel Dominic John Carpenter, ne? <lacht>
2: Ja, der der hat schon ein bisschen eine Karriere gehabt. Ja. <lacht> ich habe ihn ja äh, eben erst den höchsten Tönen gelobt. An der Stelle kommen wir ja natürlich auf Halloween zu sprechen, aber nur ganz kurz, denn die ganze Halloween-Reihe haben wir ja durchaus sehr, sehr, sehr ausführlich im Rahmen des äh, Schocktober behandelt. Da gibt es ja zu jedem Teil einen eigenen Podcast. Nur mhm. meinen Senf gerade noch dazu, weil ich bei äh, der Episode auch nicht dabei war. Ich habe den äh, natürlich x-mal gesehen, tatsächlich erschreckenderweise öfter in der TV-Fassung, die ich gar nicht so gut finde. Keine Ahnung, aus irgendeinem Grund dann halt immer wieder im Player, und sei es nur, um sich darüber aufzuregen ikonischer Score auch hier war natürlich auf dem vorhin schon erwähnten Konzert natürlich auch die Nummer, die den ganzen Saal erst recht zum Beben brachte, weil ne, jeder Horrorfan darauf abfährt. Es ist ein wegweisender Film, es ist ein guter Film. Er ist nicht in meiner Top 5 von Carpenter. Dafür habe ich zu viele andere Filme von ihm, die ich thematisch interessanter finde und oder die inzwischen nicht so, die sich einfach so totgelaufen haben. Ich habe vielleicht Halloween auch einfach ein, zweimal zu oft gesehen. Ich freue mich aber darauf, wenn ich irgendwann auf HD upgrade, weil meine alte DVD taugt wirklich gar nichts mehr. Es ist ein Klassiker des Slasher-Kinos, da kann man wirklich nicht drüber streiten. War nicht der Erste, aber er war der Erste, der es richtig gut gemacht hat und einem Massenpublikum nahegebracht hat. Eine Perle des Indie-Films ja auch noch. War ja für sehr lange Zeit der erfolgreichste Indie-Film überhaupt. Aber es gibt halt spannendere Sachen in Karten des Vita aus heutiger Sicht oder aus meiner Sicht. Und von daher Halloween, toller Film, hat sowieso jeder gesehen, der hier zuhört. Und ja, was
1: soll ich noch dazu sagen? Ne? Ich war ja auch nicht bei dem Oktober podcast dabei. Asche über mein Haupt. Und ich würde dir auch im Großen und Ganzen recht geben. Also ich kann mit der Halloween-Reihe an sich nicht so viel anfangen. Die berühmte Ausnahme ist für mich tatsächlich der erste Teil. Weil er einfach wegweisen in vieler Richtung war. Er hat einen tollen Score. mit Michael Myers ist einfach der schwarze Mann, das muss man ganz klar sagen. Und natürlich auch der Jamie Lee Curtis in einer tollen Rolle. Und der Film hat halt einfach auch ein paar Grundregeln aufgestellt, was Horrorfilme betrifft. Und er war jetzt auch nicht äh, so aufs Blätter äh, inszeniert, wie teilweise die Kollegen, die dann aus äh, Italien kamen. Also ich fand es einen tollen Film, gehört für mich in eine Sammlung rein, aber mit den späteren Filmen kann ich, muss ich ehrlich sagen, gar nichts anfangen. Deswegen bringen wir auch gern
0: Next. Ich habe ja, im Gegensatz zu euch beiden, bei Folge 1 teilgenommen, habe da schon meinen Sef dazu dazugegeben. Liebe Hörer, könnt gerne da mal reinhören. Also auf jeden Fall war Halloween, die Nacht des Grauens, wie er hier noch den Beititel hatte, Platz 34 in Deutschland 1979 und hatte 750.000 Zuschauer ins Kino gelockt. Kalle, jetzt kommst du und du überrascht mich wirklich. Platz 33. Ich kann schon den Titel kaum aussprechen. Quattrophenia.
1: Quadrophenia, richtig. Quadrophenia ist eigentlich ein Album von einer Rockband, die ich sehr verehre, vor allem für ihre späten Alben. Äh, The Who ist ein Konzeptalbum. Das heißt tatsächlich jetzt nicht wie zu erklären für, für die etwas jüngeren Hörer. Früher, als noch fünf Meter Schnee lag und wir noch Schwarz-Weiß-Fernsehen hatten, gab es tatsächlich Musiker, die nicht nur auf Charts produziert haben, sondern sowas gemacht haben. Das hat man Konzeptalbum genannt, wo man quasi sich überlegt hat, wir möchten mit dem Album was erzählen. Und darauf basiert Quadrophenia, das greift die Subkultur der Mods auf, einer Jugendbewegung, die es vor allem in England stark war, aber die es auch in der zweiten Welle nach Deutschland geschafft hat. Sagen euch die Mods was? nicht mit. Ähm, absolut, aber natürlich. Also, mir, mir, sagt, mir sagt es was,
2: aber ich bin tatsächlich eine Generation zu jung dafür. bin auch erst über meine große Liebe zu The Who rückwärts an die Bewegung rangekommen.
1: Aber also die Bewegung gab es schon in den 60ern. Das war so aus der Arbeiterbewegung raus, die sich ein bisschen aber differenzieren wollten von den Rockern. Das waren Jungs, die äh, mit italienischen Anzügen aufgelaufen sind, mit schicken Vespa-Rollern, was also das Italien aber dann auch noch als Markenzeichen sogenannte Fishtail-Parkers hatten, was amerikanische Parkers waren, die übrigens inzwischen zwischen so Kosten, wenn man sie sich kaufen will. Ich habe auch einen daheim, das weil ich nicht. dieser Modkultur sehr viel abgewinnen konnte. Diese Modkultur hat sich dann in der ersten Welle später ein bisschen in die frühen unpolitischen Skinheads und in die Northern Soul Bewegung gegliedert. Markenzeichen war eben äh, die Musik natürlich, die Klamotten, aber auch exzessives. Man hat halt seinen Arbeiterjob, Nine to Five, hat man bis äh, Freitagsmacht, danach ist man feiern gegangen, hat sich ziemlich viel Drogen reingepfiffen. Vor allem auch viel chemisches Zeug, was teilweise auch aus Apotheken klaut wurde oder ähnlichem und hat sich dann halt abgeschossen und die erklärten Feinde der Mods waren die Rocker, weil die so ein bisschen eben der Gegenpart waren mit ihren Motorrädern, mit Leder, Lack und so weiter. Jedenfalls 1979 kam dann der Film Quadrophenia ins Kino, der tatsächlich auf dem Konzeptalbum beruht. Also die Musik in dem Film ist bis auf ein paar Ausnahmen, die er zeitlich gespielt haben, komplett von The Who er erzählt die Geschichte von Jimmy, einem Mod, was er erlebt. Ich möchte auch gar nicht zu so viel spoilern, aber es ist es ist ein wahnsinnig gutes Dokument über eine Jugendbewegung, die auch nicht so glamourös wird oder es verklärt und sagt, ach, guck mal, wie toll Jimmy ist eigentlich ein ziemliches ja, wenn man es mal genau nimmt, ein ziemlicher Loser, hat einen scheiß Job, wohnt bei seinen Eltern noch. Der Höhepunkt ist halt diese Mod-Partys, sich mit ein paar Leuten prügeln. Er ist dann unglücklich verliebt, geht dann aufs äh, äh, Mod-Treffen nach Brighton, wo er unter anderem über Ace, der eine Mod-Anführung mit einer absolut abgefahrenen Vespa stolpert, die komplett verchromt war, gespielt von Sting, der da tatsächlich sein Leinwanddebüt debüt hatte. Ja, aber danach geht er gar nichts mehr auf die Reihen der Film hat eigentlich auch ein bisschen Offenes, aber für mich trotzdem deprimierendes Ende. Was den Film noch auszeichnet, ist dazu, dass er die zweite Welle der Mods ausgelöst hat, die bis heute übrigens noch nachhalt. Also die Modkultur findet sich tatsächlich in vielen englischen Dingen wieder. Äh, auch viele Musiker waren äh, von der Szenerie geprägt und du findest auch heute noch in Deutschland, teilweise also es ist die Mod hier in München gibt es zum Beispiel auch eine sehr starke Rollerbewegung, die sich dann äh, ein bisschen auch an, den, an der Mod-Thematik bewirkt. Also auch ein bisschen aufmodzte Roller mit viel Shishi, mit diesem Parkas. Es ist ein tolles Dokument über eine Jugendbewegung, die jetzt in Deutschland jetzt nicht den riesigsten Bekanntengrad hat, die aber ziemlich kompromisslos ist. Sie toll ist ja auch viel von dieser englischen, also ich wollte nicht im England der 60er, 70er aufwachsen, weil es wirklich eine deprimierende Nummer einfach war. Ja, und, und aber auch ein bisschen knallhart abrechnet, wenn sich dann das Idol auf einmal doch als Lakai vom System rausstellt und so weiter. Ein toller Film, der aber für mich nochmal getragen wird von einem unglaublich tollen Soundtrack, der eben von The Who ist. Anschauen. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Ich möchte eigentlich nur nochmal betonen, dass The Who eine der geilsten Bands aller
2: Zeiten ist. Und ja, ich habe das Album hier stehen, den Film habe ich aber tatsächlich bis heute noch nicht gesehen. Das wird sich aber auch noch ändern. Ich meine, ich habe ihn sogar irgendwo...
0: Mir geht's genauso. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. 800.000 Deutsche wollten ihn sehen, Kalle. Also.
1: Ja. also wie gesagt, er hat die Welle wieder ausgelöst, wenn man sich so ein bisschen auch von der Punkbewegung ein bisschen distanzieren wollte. Besonders oh. ernst wird ist auch noch Phil Daniels, der äh, Hauptdarsteller, der den Jimmy spielt. Der spielt das wirklich so saugut und dieser Film hat auch einfach ein paar tolle Bilder, die sich bei mir eingebrannt haben in die Netzhaut. Vor allem in meine film äh, wo dieser Jimmy zwischen zwei englischen Gentlemen mit aufgerissenen Augen im Zug sitzt, hart unter Drogen und dazu die Musik von The Who und ja, also wirklich toll. Und wie gesagt, er ist halt wirklich, er beschönigt auch nichts. Die Mods, die haben sich tatsächlich in den 60ern Straßenschlachten mit Rockern geliefert, vor allem in Brighton, wo dann immer dieses Treffen war und da ist man schon sehr gnadenlos gegeneinander vorgegangen und das nimmt der Film dann auch. Also er beschönigt da nichts, da wird dann auch mal ein Kumpel, der bei den Rockern ist, zusammengestiefelt und ihm wird geholfen. Toller Film wirklich und ich finde es wirklich eine Perle und The Who hatte ja zwei Konzepte Alben, die verfilmt worden sind. Das eine ist die Rockoper Tommy, auch sehr sehenswert, aber deutlich zugänglicher ist auf jeden Fall Quadrophenia. Absoluter Sehbefehl von mir.
0: Okay, und ein Platz weiter vorne auf Platz 32 war mit Die durch die Hölle gehen, einer der ganz großen Oscar-Gewinner von 1978. Dominik, du hast den erst frisch wieder angeschaut, das Drei-Stunden-Epos.
2: Ja, fast. Ich habe ihn nicht wieder angeschaut, sondern ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal überhaupt gesehen. Oh. Ja, sowas Plastämie. gibt es auch mal. Es gibt ja immer so <lacht> gewisse. Es gibt ja immer so gewisse Klassen. Klassiker, von dem man weiß, oh, der ist berühmt oder der ist filmhistorisch wichtig, aber wie ihr ja selber wisst, man kann nie alles gesehen haben, man kann nie alles abgedeckt haben und uh, The Deer Hunter, wie er ja im Original heißt von, von Michael Cimino, der ist definitiv auf dieser Liste gewesen, musst du sehen, ist wichtig. Aber die Laufzeitlänge, das Thema, das ist alles nicht meine Welt gewesen. Ich habe den schon bestimmt fünf, sechs Jahre auf Blu-ray hier rumliegen äh, habe die Folie erst von der Woche abgemacht. So, da wurde es endlich. Und ich bin dazu noch ein großer Christopher Walken-Fan natürlich. Aber es hat trotzdem alles nicht gereicht, um diesen Film vorher zu sehen. Dank diesem Podcast hat sich das endlich geändert. Und jetzt bekommt ihr quasi den, den unverfälschten Eindruck von jemandem, der grundsätzlich für alte Filme offen ist, der Klassiker liebt und er diesen Film jetzt trotzdem zum ersten Mal als Enddreißiger gesehen hat. Junge, 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 der Chimino kann sich echt nicht kurz fassen. Das ist ein Riesenproblem. Also wenn ihr glaubt, liebe Hörer, dass ich manchmal mit meinem Monolog ein bisschen zu lang bin im Podcast, dann habt ihr keine Vorstellung davon, wie die durch die Hölle gehen. <lacht> ähm, auf jemanden wirkt, der das Ding nicht mit der Muttermilch bekommen hat. Der Film geht über drei Stunden. Und man könnte tatsächlich, das habe ich auch in meiner Letterbox-Kritik schon äh, geschrieben und habe dafür auch einige Prügel kassiert, aber man könnte völlig problemlos ohne an Story oder an Charakterisierung der Figuren etwas einzubüßen, was relevant ist, diesen Film um fast eine Stunde runterkürzen. Du kannst einen guten 120, na sagen wir 130, 140 Minuten Film daraus machen und der würde immer noch gut funktionieren. Ganz ehrlich, nachdem ich dann eine halb, dreiviertel Stunde auf der Hochzeitsfeier am Anfang verbracht hatte, dachte ich mir nur, mein Gott, hoffe ich komme bei die Scheidung, damit die Scheiße endlich hinter mir ist. Nein, das, das ist jetzt zu hart, aber ich wollte bewusst provozieren, denn natürlich ist es ein großartig gemachter Film und es ist ein Film, filmhistorisch tatsächlich sehr wichtiger Film, man kann das gar nicht genug betonen. Der Film ist 1979 hier im Kino gelaufen, der Vietnamkrieg ist ja noch so frisch gewesen, der Verband blutet noch durch, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist einer der ganz wenigen Filme, der sich nicht die Zeit genommen hat, mal fünf Jahre Abstand äh, oder zehn Jahre Abstand zu gewinnen und in der Retrospektive zu gucken, was denn dieser Konflikt bedeutet, politisch und oder gesellschaftlich, sondern er hat sich direkt mit den Auswirkungen von den Traumata, die da erlitten werden, auf normale Menschen damit befasst und hat da alle Aspekte beleuchtet, die man nur beleuchten kann, wie gesagt, ohne selbst den Abstand zur Thematik zu haben. Und natürlich ist es total nachvollziehbar, dass man eine klassische Drei-Akt-Struktur hier nimmt. Der erste Akt und quasi die erste Stunde, das kann man fast mit der Stopp ist quasi die Vorstellung der Charaktere, die in den Krieg gehen, die das alles noch für eine relativ gute und oder abenteuerliche Sache äh, ansehen, die mehr mit ihrem Privatleben und ihrer sozialen äh, Einbindung beschäftigt sind als mit irgendetwas anderem. Und dann bist du eine Stunde quasi im, im Kriegsszenario drin und danach beschäftigen wir uns eine Stunde lang mit den Konsequenzen ähm, auf das Leben und auf die Psyche der Protagonisten, eben unter anderem Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage. Es ist dann wirklich ein, ein fantastischer Cast, der hier zusammengekommen ist. Man hat dann eben so unbekannte Leute wie Meryl Streep in, in, in der weiblichen Hauptrolle, sage ich jetzt mal. John Cassale in seiner letzten Rolle, den kennt man unter anderem aus Doctor Afternoon oder Hundstage, wie er im Deutschen heißt. Grandioser Schauspieler, der nie richtig berühmt geworden ist, weil er viel zu jung gestorben ist. Da ist alles richtig gemacht worden in der Besetzung. Das ist auch wirklich handwerklich hochklassisch. Aber wenn du es damals nicht gesehen hast und dich da frisch in das Thema reinigst, wenn du schon x Filme und Dokumentationen zum Thema gesehen hast, muss man in der Retrospektive schon sagen, das Ding ist einfach eine ganze Ecke zu lang. Ich glaube, ich würde mir den noch zwei, dreimal Mal in meinem Leben ansehen. Aber ich bin fast sicher, dass ich ein paar Stellen vorspulen würde und oder nebenher an meinem Handy sitze und twittere. Das ist eigentlich schade, weil vom Handwerk her hat sich der Film nicht verdient, dass man auch nur eine Sekunde verpasst dabei.
1: Darf ich, darf ich da was einwerfen? Aber absolut, ich bin fast fertig. Also, also ich bin der Meinung, er hat genau die richtige Länge. Ich halte es auch für wahnsinnig wichtig, diese wahnsinnig langatmige, sie ist langatmig, wo die auf der Jagd sind. Diese ewig lange Hochzeit, wo aber so ein bisschen vermittelt wird, der lullt dich dadurch ein bisschen ein, ne? Und dann ja, kommt aber, dieser aber, aber, krasse Schnitt. Du siehst nicht wie bei vielen anderen Soldatenfilmen, so wie sie eingezogen werden und eine Ausbildung haben, sondern es geht gleich mittendrin ja. im Dschungel los. Und das fickt deinen Kopf das tut in dem das. Moment. Aber diese Szenen, die da wirklich so, so lang gezogen sind und, und also ja, natürlich, sie sind super lang. Aber auch auf der Hochzeit, es gab so kleine Sachen wie dieser kleine Tropfen, der daneben ging, als die ja, Wein getrunken haben und so. Aber dieses, ja, dieses Thema Jagdding. Man muss ja wissen, im Englischen heißt er ja Dir Hunter und nicht die durch die Hölle gehen. Das ist, finde ich, wirklich gut und, und du hast das auch richtig erkannt, das ist ein klassischer drei eigentlich und von daher hat er für mich genau die richtige Länge. Es ist kein Film, wobei das ist kein Film von Camino, den ich mir mal sonntagnachmittags gemütlich anschaue. Das Ding musst du wirklich alle zwei, drei, vier Jubeljahre kannst du dir mal wirklich ganz ruhig anschauen, aber danach bist du platt. Ja, ich hatte tatsächlich meine Initialzündung bei dieser Erstsichtung war
2: tatsächlich gewesen, okay, Christopher Walken tanzt alles gut. <lacht> Den Film muss man mögen. Der Film hat schon gewonnen. Und dann dachte ich aber, 20 Minuten später tanzen die immer noch alle. Ah, nervös.
1: Und von der Filmhistorie auch her ist auch spannend zu sehen, dass ja Camino sich da auch gegenüber dem Studio ziemlich durchsetzen musste. Auf der anderen Seite das Studio dann auf ein paar Sachen bestanden hat, die Camino eigentlich nicht im Film drin haben wollte, wie Russisch Roulette. Mhm. War meines Wissens so, dass das Camino gar nicht drin haben wollte, das Studio aber drauf bestanden hat. Aber kongenial besetzt, toller Film, der wirklich auch das Prädikat Meisterwerk verdient hat. Es ist
2: auf jeden Fall ein Film, der wichtig und meisterlich genug gemacht ist, dass man ihn ja als Cineast gesehen haben muss. Das behaupte ich jetzt auch einfach mal so, obwohl ich wirklich sage, ah, das Ding zieht sich und es hätte meinen Verstand auch, wie du so schön gesagt hast, penetriert, wenn wir etwas schneller in die Kriegsszenarien geworfen worden wären. Denn jetzt kommt ja das Witzige an der ganzen Stelle, sind wir erstmal in Vietnam hast du etliche Zeitsprünge innerhalb der Zeit, die sie dort verbringen, wo du dich dann dauernd fragst, was ist denn jetzt dazwischen passiert? Da fehlt eigentlich sogar noch was. Ja, cleveren Zug von ihm. Ja, ich habe gerade die Tage dann eben mit einem Freund von mir diskutiert, der auch deiner Ansicht war, nein, ich brauche diesen Kontext, ich, ich möchte diese Figuren so kennenlernen, ich möchte die Banalität ihres Lebens auch ein bisschen äh, erforschen können, bla bla. Und der hat auch gesagt, ja, jetzt ich hätte noch viel mehr davon sehen wollen, auch viel mehr von diesem ersten Akt, noch viel mehr aus dem Kriegsszenario. Dann sage ich, ja, mein Lieber, aber das nennt man dann Miniserie. Im Kino komm bitte irgendwann auf den Punkt.
1: Mal eine Frage zwischendrin. Hast du Heaven's Gate jemals von ihm gesehen, die Langfassung? Äh, ja. Also wenn, wenn du den von langatmig hältst, dann schau dir Heaven's Gate die Langfassung. Aber, aber,
2: aber der <lacht> Punkt ist, Heaven's Gate komme ich thematisch leichter ran als an Vietnamkrieg. Das, ja. das ist vielleicht das Problem dabei.
0: Aber ich finde Seminos Filme sind generell zu lang. Da bin ich schon ein bisschen Dominiks Meinung. Ich hätte das auch nicht unbedingt gebraucht, dass er das so ausufernd ausspielt. Ich finde es auch ein hervorragender Film. Der Cast ist wahnsinnig, ist brillant. Der Film ist unglaublich wichtig. Er war ja auch einer der ersten großen Titel, die den Vietnamkrieg filmisch aufgearbeitet haben. Es gab ja einen vorher schon. Kalle, du hast den letzten 78 hast vorgestellt Boys of Company C, ne? Ja,
1: ja es ein... gab es gab schon B-Movies, wo so ein bisschen in die Richtung gegangen sind, aber es gab ja zwei Filme in dem Jahr, wo die merkt, die auch nicht unterschiedlicher sein könnten, finde ich.
0: Das stimmt, ja. Und die durch die Hölle gehen hat er auch bei den Oscars dann heftig abgeräumt. Insgesamt hat er fünf Oscars eingestrichen, unter anderem auch Bester Film und Beste Regie. War für insgesamt neun Goldmänner nominiert. Bei der Beninale hat er abgeräumt. Also der wurde natürlich mit Awards überschüttet und gefeiert. Trotzdem für mich auch ein etwas schwer zugänglicher Film, der es wahrscheinlich der heutigen Generation sehr schwer macht. Ich glaube, der Film verliert, kann zumindest recht schnell sein Publikum verlieren. In der ersten Stunde, aus heutiger Sicht. Trotzdem unglaublich wichtig, wenn man sich mit Filmen befasst und generell dann auch einen Kontext setzen will zu der damaligen Zeit und vor allem zu dem anderen Film, den Kalli später noch vorstellen wird, muss man den schon gesehen haben. Und das deutsche Publikum war doch auch recht angetan, wobei den anderen Titel, der den Kalin vorstellt, sag ich es nochmal, der befindet sich viel weiter vorne als Tierhunter, aber Tier Hunter war mit 800.000 Besuchern auch ganz gut besucht. Der nächste Film, den ich vorstelle, der geht in eine andere Richtung, aber ist ein regelrechter Kultfilm für meine Generation. Denn neben Warriors ist Wanderers das große gangfilm ding schlechthin. Platz 29 in Deutschland. Eine Million Besucher hier und ich liebe ihn. Genauso wie Warriors, zu dem kommen wir dann auch noch, aber ich stelle jetzt erstmal diesen Film vor. Der basiert auf dem Roman von Richard Price, der 1975 erschienen ist, also gar nicht so weit voraus und handelt von den Mitgliedern einer New Yorker Italo-Gang, The Wanderers und deren Abenteuer. Dabei bekommen es die Jungs mit Rassismus, Gewalt und auch ihren Hormonen zu tun. Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Eis am Stil, Westside Story und sogar ein bisschen der Pate.
1: Und die Körperfresser kommen.
0: Und die Körperfresser kommen. Ja, genau, die Ducky Boys. Ich weiß schon, ja. auf was du hinaus willst. Und das nicht von ungefähr, denn Phil Kaufman, der Regisseur von Wanderers, hat ja auch die Körperfresser kommen gemacht. Und ich finde schon, da sieht man so die Tonale Gleichheit der beiden Titel bei der Inszenierung der Ducky Boys. Ja, der Film lebt unglaublich von seiner Atmosphäre, von den Darstellern, auch von einem fantastischen 60 er Jahre soundtrack den man auch jederzeit kaufen kann. Also auch heute noch tolle Songs drauf, unter anderem eben auch The Wanderers. Richtig große Stars sind nicht viele geworden von den Darstellern. Ich glaube, heute würde man höchstens noch Karen Blake kennen und Ken Wall, die beide dann noch den ein oder anderen Erfolg hatten, aber auch keine Superstars geworden
1: sind. Nee, wobei bei Ken Wall ist es echt schade. Er hat echt ein paar guten Sachen nur noch mitgespielt. Der war auch bei uh, The Bronx ja mit dabei, oder?
0: Ja, richtig, bei The Bronx dann der Söldner von Clickenhaus und auch, er hat sogar, glaube ich, im TV einige Awards bekommen für Kampf gegen die Mafia, so hieß zumindest die Serie hier in Deutschland. Was ich toll finde an dem Film ist einfach auch, wie sie mit den ganzen Themen auch umgehen und die einzelnen Gangs auch erklären. Na, es gibt ja hier die Klatzen, es gibt die Del Bombas, das sind die Afroamerikaner, es gibt die Wongs, das sind die Asiaten und es gibt eben die furchteinflößenden daggy Boys, die tonal vielleicht nicht so ganz reinpassen, aber sie sind zumindest sehr, sehr angsteinflößend. Die Gangs sind dabei alle herrlich überzeichnet dargestellt, das muss man schon wissen, aber trotzdem schafft es eben für Kaufmann auch dem Geschehen so einen sozialkritischen Unterton zu verleihen und dem Film auch mit eingestreuten Drama-Elementen geerdet wirken zu lassen. Wie findest du es, Kalle? Es ist schon überzeichnet auch, aber er findet auch immer den richtigen Ton. Er ist ein bisschen comichaft natürlich,
1: ja, ja. er ist auch ein bisschen bunter und ein bisschen leichtfüßiger wie so manch anderer, aber ich finde er trotzdem auch seine sozialkritischen Themen drin, also auch so Sachen wie die Glatzen, die sich da im Su nach Vietnam ver, äh, verpflichten lassen. Und was ich toll finde, ist, dass der Film tatsächlich, wir hatten es ja schon angesprochen, seine Tonart komplett ändert, sobald die Ducky Boys auftreten. Da wird der Film, da ändert der Soundtrack sich auf einmal, da da wird diese Ducky Boys treten so fast schon ein bisschen mystisch auf und vor denen wirklich alle anderen Gangs auch Schiss haben. Was man dann an einem Klimax merkt, als die Wanderers eine Fede mit, mit den wie hieß die, schwarzen Gangs? Del Bombas. Die Del Bombers, also dass sie ein Footballspiel austragen wollten und dann auf einmal die Ducky Boys am Spielfeld dran stehen. Wirklich schön gemacht, aber auch mit viel Humor gemacht, muss man auch sagen. Und Terror, Terror ist einfach super. Der Glatzenanführer. <lacht>
0: Der ist kult, ja genau.
1: Und seine Freundin. <lacht> <lacht>
0: Ja, super. Ja. Piwi heißt ja. die, glaube ich. Klasse. Ich finde auch toll, am Anfang in der Schulklasse, wo der Lehrer da auch ein bisschen spielt mit der gegenseitigen Rassismus der beiden. Ne? Wie nennt ihr euch? Das finde ich es ist echt toll und absolut zeitlos. Ja?
1: Auch so Sachen wie, dass der eine, der bei den Wonders dabei ist, eigentlich da nie äh, anerkannt wurde, so ein bisschen belächelt wird und, und so ein bisschen so dieses Hin- und Herflippen, was du halt als Jugendlicher auch hast, dann auf einmal zu den Glatzen gehören will, die ihn aber auch nicht ernst nehmen. Also ziemlich geil, aber auch so Sachen wie, der Konflikt mit Väter natürlich äh, oder dass ein Leben vorprogrammiert ist, sind halt dummerweise Mädelschwänger.
0: Genau, richtig. Das meinte ich auch mit Hormonen. Es wird ja dann auch ja. Tippengreifen gespielt. Das ja. ist so ein bisschen so in Richtung Eis am Stiel natürlich. Ein bisschen zotik auch. Aber die Charaktere gehen alle ans Herz und sind vielschichtiger als anfänglich gedacht. Na, es bekommt jeder so seine Geschichte. Du hast es auch erwähnt. Na, der eine Vater, der zur Gewalt neigt und seinen Sohn auch unterdrückt.
1: Charles Atlas, Bodybuilder.
0: Ja, genau. Dann eben die Mutter, die Alkoholikerin ist. Das wird auch alles thematisiert und finde ich auch wichtig. Und der Film beeindruckt mich heute noch. Natürlich ist es ein bisschen Zeitgeisting auch. Alle Schauspieler überzeugen nicht voll. Es gibt den ein oder anderen, der so leicht zum Overacting neigt, finde ich, in der einen oder anderen Szene. Aber das sind, das sind Kleinigkeiten. Und was mir aufgefallen ist bei der Zehntsichtung wahrscheinlich, dass die ein oder anderen Nebencharaktere plötzlich spurlos verschwinden. Ne? Also, die, also man, man kann es nicht so genau erklären, wo sind die jetzt hin, als ob da ein bisschen was fehlen würde. Das ist mir auch aufgefallen. Die Ducky Boys übrigens, liebe Hörer, das sind die Iren, oder? Ich glaube, das ist eine irische Gang gewesen.
1: Äh, keine Ahnung. Sie könnten auch direkt aus der Hölle gekommen sein, <lacht> so wie die aufgetreten sind. Oder aus äh, Sold, ja. <lacht> was ich auch toll fand, war diese Szene. Ich liebe einfach, wenn Filme auch wirklich gute bleibende Szenen haben, wo eben diese Ducky Boys auftreten, auf dem, äh, uns diese Schlägerei gibt mit dieser mit dieser Musik von den Ducky Boys, diese seltsam sphärischen Klänge und die Musik dann auf einmal. Aber zu einem Rock'n'Roll wird, als man sieht, dass da ein bisschen die anderen Gangs, die sich dann, ich glaube, das kann man schon spoilern, oder?
0: Ja, würde ich schon
1: sagen. Ja. Die, die sich da gegen die Ducky Boys verbünden, was auch eine geile Szene ist, wie die Wongs äh, dann auch noch auf den Platz kommen und so. Ja, wie sich die Musik, die Tonart auf einmal ändert, wo du denkst, jetzt läuft es geil, super cool und dann kommt diese fiese Szene mit diesem Vater.
0: Oh ja, stimmt, ja, genau, das ist nochmal so ein richtiger Magenschwinger.
1: Ja, du merkst auch, dass ich finde, was der Film gut einfällt, ist, dass so die Ende 60er-Zeit so eine Aufbruchszeit war. Äh, man hat sich gegen die Eltern gestemmt, man, man, man ist, wird's blöd gelaufen, ist äh, nach Vietnam gekommen, äh, der äh, Kleider und dieser Muskelberg, die verschwinden ja dann auch, also die, die hauen ja dann auch irgendwo ab. Also toller Film einfach.
0: Ja, also ich, ich liebe ihn auch. Es ist ein herrlicher Mix, der zugleich sozialkritisch, ausgelassen, melancholisch, düster und vor allem aber auch immer unterhaltsam bleibt.
1: Absolut. Und der durch den Directors Cut aber echt nochmal gewinnt. Ne?
0: Oh, stimmt. Da sind wir beide ziemlich gebrannt, ne? Marketing-Tape,
1: <lacht> ja, aber ein toller Film. Also ich habe ja irgendwo in meinem Keller habe ich auch das Marketing-Tape noch, wo dann diese Terror, also wo tatsächlich die Glatzen vorne drauf haben, mit Terror und p Also ja. Wahnsinn.
0: Und aus Platzgründen nur 90 Minuten des Films, obwohl er 113 ja. geht. Ja. Also <lacht> ich habe ihn erst auf RTL dann an gesehen damals, wo er mal im Fernsehen gelaufen ist. Aber wie gesagt, Soundtrack kaufen, tolle Schauspieler, düstere, stimmungsvolle Atmosphäre und überaus authentisch auch am Ende einfach nur Kult und immer wieder, wenn ich den Film schaue, möchte ich am liebsten dann, wenn einem A Wanderer, yeah, A Wanderer läuft, mit den Jungs durch die Bronx flanieren. <lacht> das ist einfach...
1: Also mein, das heißt ich mein ehemaliger Mitarbeiter in Stuttgart hat sich irgendwann tatsächlich eine Jacke gekauft mit dem Schriftzug The Wanderers drauf, weil der auch so begeistert von diesem Film war. Also es ist ein film muss wenn einer durch Stuttgart mit einer Wanderers-Jacke läuft.
0: Lustig ist, oder interessant ist auch, der Film war in Amerika eigentlich eine richtige Enttäuschung. Der hat 5 Millionen nur eingestellt, gespielt. Aber ist mittlerweile da auch Kult, cool, dass es so Sonderveranstaltungen gibt, Kinoveranstaltungen und so. Der hat es über die Jahre geschafft in Deutschland. Mit einer Million Zuschauer war er von Anfang an schon ein Erfolg. Gut. Kiffen. <lacht> genau, du sagst es, du leidest perfekt überall. Platz 26 ist Cheech and Chong, viel Rauch um nichts heißt der Titel. Auch ebenfalls mit über eine Million Zuschauer war der Film auch in Deutschland. Großer Erfolg in Amerika noch viel mehr. Die beiden Komiker, die sich durch den Plot kiffen, haben beim Budget von 2 Millionen Dollar für ein US-Einspiel von über 44 Millionen Dollar gesorgt. Also ein richtiger Hit und folgerichtig gab es auch die Jahre danach unzählige Filme mit den beiden. Hast du denn noch im den Kopf viel Rauch um nichts?
1: Da ich ihn meistens gesehen habe, weil ich sehr müde war. Äh, <lacht> ja, also <lacht> ich meine, die Handlung ist, die kann man eigentlich haken. Der Film definiert sich halt wirklich dadurch, dass die Jungs, also was auch sehr, also die Ex-Ausläufer der Hippie-Generation sind, sich halt durch diesen Film kiffen oder auch gerne mal LSD einbauen und so. Das Ganze erzählt dann auch versucht, irgendwo eine Geschichte zu erzählen, aber der Film lebt einfach so, ja, von diesem Kiffer- Du, was ja auch als Stand-up-Comedians dann äh, durch die Gegend gezogen sind. Ja, es ist einfach so eine nette, ohne große, tiefe Kifferkomödie, die natürlich vor allem unter den Freunden von der Blüten und Gräser viel Kultstatus genießt.
0: Genau, aber da gab es anscheinend ziemlich viele in Deutschland und Amerika zu der Zeit, aber... Ja, also... da gab
1: es auch viele Schlechtere irgendwann. Ja. Also, äh, es ist natürlich so, dass das Ganze schon ein bisschen auch so eine Antithese zu, zu vielen anderen Sachen war, weil ich meine, es war alles relativ harmlos. Die haben halt ihre Rhetorik genommen, haben sich ein bisschen durch das also durchlaveriert, was natürlich zu dieser Zeit nimmer unbedingt so, also da hatte für mich die Hippie-Ära schon lange eigentlich an ihrer Unschuld verloren.
0: Das würde ich so unterschreiben sogar. Im Endeffekt ist es so ein bisschen so Road movie artig Na, Die beiden, die, die fahren ja durch Amerika dann bis an die Grenze von Mexiko, ja. äh, verdienen sich so ein bisschen als Drogenkuriere ihr Geld, aber naja, das meiste verbraten sie ja selbst. <lacht>
1: als Geile ist auch, dass der Film bis 2013 der 18er-Freigabe hatte und jetzt aber ab, ab 12 freigegeben ist. Ja, also alles klar. <lacht>
0: Okay, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wieder in der Mitte, oder? <lacht> Ab 16 wäre wahrscheinlich...
1: <lacht> ja, der ist schon harmlos. Aber okay. wie gesagt, er hat halt einen irrsinnigen Wulst von Filmen nach sich gezogen. Der zweite Teil, also der äh, noch mehr Rauchen überhaupt nichts, den fand ich dann auch noch ganz witzig, auch wenn der schon wirklich abstruse Szenen drin hatte. Aber danach also ging es immer mehr in Bach runter. Das, das, äh, ich meine, heute taucht ja... Cheech Martin da ist ja dann immer wieder in ein paar Filmen aufgetaucht. Spontan denke ich natürlich als Doorman bei äh, From Dust Till Dawn, ja, es ist schon so eine blame aber es ist halt kein Film, wo ihr sagt, das ist jetzt ein Klassiker, der eben Regal gehört.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also Tommy Jong, um den ist es ja dann später ruhig geworden, schneller ruhig. Marin du hast recht, war dann doch noch immer wieder aktiv in gewissen Filmen. Born in East LA gab es da, glaube ich, eine Komödie aus den 80ern auch, die ich gesehen habe und eben kleinere Auftritte. Aber er war schon erwähnenswert, deswegen wollten wir euch kurz nahe bringen, weil er doch ja diese Stoner-Movies auch in Deutschland bekannt gemacht hat und da gab es echt unzählige Nachfolger. Nicht nur eben mit den beiden, sondern auch andere. Und somit haben sie der Kifferkomödie in gewisser Weise zum Durchbruch verholfen. In hiesigen Gefilden. Gut, jetzt sind wir mit die Kiffer fertig. Wie wollen wir weitermachen?
2: Ich würde mal sagen, wenn ich auf die Uhr schaue, mit einer Pause. <lacht>
0: <lacht> Gute Idee.
2: <lacht> die Kinoplatzierungen, wie ursprünglich mal anvisiert, haben wir auch relativ durch. Und ganz ehrlich, ich kann es nur immer wieder betonen, als wir angefangen haben mit dem Filmjahr 79, als ich mal so die Charts geschaut habe, ich hätte nicht gedacht, dass da so viel drin hängt auf den ersten Blick. Aber die Vielfalt und die Masse an Titeln ist schon ziemlich heftig. Und wir haben ja noch nicht mal die Spitze des berühmten Eisberges erreicht. Da kommen ja noch vier Alien-Filme in den, in den Top Ten allein. Er ja, hat jetzt gar keine auf der Kette wahrscheinlich, wird mal schnell anfangen nachzurechnen, aber ja, vier, das ist ein Hammer und ja, eine ganz persönliche Kinoerfahrung muss ich dann auch noch leider loswerden, da wird der Dominik dann fast mal emotional und das bei dem Horrortitel, <lacht> ähm, aber all das und noch viel mehr, würde ich doch mal sagen, hört ihr dann im zweiten Teil.
0: Richtig, genau, auch die wandelnden Toten hatten wir noch nicht, die werden auch noch vertreten sein. Und meine Verwandtschaft ist nicht gemeint, ne, ist, ist klar. <lacht> Also ihr dürft euch wirklich über tolle Titel freuen, denn wie zu Beginn schon gesagt, das Filmjahr 79 hat echt ein tolles Portfolio an Filme gehabt. Deswegen wollten wir es eben auch auf zwei Teile aufteilen, um dem Ganzen ja auch wirklich gerecht werden zu können.
2: Ja, es, es gibt ja immer wieder sehr geschätzte Hörer, die dann sagen, ja, der Podcast kann auch gerne vier Stunden gehen. Da bin ich grundsätzlich mit dabei, aber wir wollen ja auch das Energielevel hochhalten und wollen auch, dass alle was davon haben. Also schön, gut, verdauliche Portionen. Das ist auch besser für die Figur. Und dann... Ähm, ja, im zweiten Teil wird nicht weniger spannend, ne?
0: Richtig. Also, Platz 25 bis 1 werden wir in Teil 2 betrachten. Freut euch auf echte Granaten, liebe Hörer und Rohrkrepierer. <lacht>
2: Ja, da sind auch so ein paar durchaus noch fragwürdige Titel mit dabei. Und so ein paar Filme, die ich mir für meine, wie nennt man das, Honorable Mentions noch aufheben möchte. Das, ähm, das wird auch noch lustig. Aber wir teasern schon wieder viel zu viel an. Apropos anteasern. Bei der Gelegenheit nochmal sehr gerne die Einladung. Noch mehr von uns, falls euch diese, äh, wie viel waren es jetzt? Zwei Stunden nicht gereicht haben. Monatlichen Bonus-Content kriegt ihr natürlich wie gewohnt exklusiv für unsere wunderbare, kleine, aber feine Community auf Patreon. patreon.com slash Entertainment Talk. Da findet ihr all die Goodies, die wir, die wir, nicht im öffentlichen Feed haben, die zu spektakulär und zu skandalös sind für den öffentlichen Feed. Das ist alles auf Patreon.com. Und ansonsten ja, kriegt man uns ja überall, ne? Auf Letterboxd. Florian, du bist mit deinem Namen da, richtig? Und richtig. Ich, Dominik, ja, Dominik Stark auch. Ansonsten gerne Twitter. Instagram, Facebook, MySpace, ach ne, das gibt's ja nicht mehr. <lacht> <Aber> YouTube. <lacht> YouTube, richtig. Wir sind ja quasi überall, ja. Das soll jetzt gar nicht so gruselig klingen, wie es vielleicht <lacht> klang, aber wir freuen uns immer von euch zu hören. Vor allem natürlich mit positiven Feedback und mit eigenen Erfahrungen zu den Filmen, die wir besprochen haben. Lasst uns hören, was ihr über die durch die Hölle gehen und andere Klassiker so denkt. Zu lang, zu kurz, was weiß ich. Wir wissen auch nicht
0: alles. Und äh, dann bis bald. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.